0: Chama, chama que o homem da jeito. É o Brasil feliz de novo. É porra. do
1: Chama aqui, é gente gente, essa foi
0: minha participação. Amo vocês. Meu Deus, Diego. Amazonas, não! Amazonalista! Só Manaus nesse caralho! Mas graças a Deus a gente tem o interior, que como diz
2: ele aqui, o Vino, que é um grande músico de Roraima, quem é filho do norte é neto do nordeste, então a gente se
0: lembra de onde a gente veio! A gente se lembra de não eleger esse filho da puta, entendeu? Um beijo, amo vocês. Eu vou sair já, senão eu vou passar vergonha e vou dar processo.
1: Vai comemorar. Beijo, gente. Um beijo. <risos> É isso aí, ah, gente. É isso Esse aí, é o clima. Não, não, tem ordem, não. A gente colocou a live, colocou no ar porque o Diego entrou. A gente tá tava esperando a tá marcado pra 10 horas, colocamos no ar porque o Diego entrou, porque é isso aí, cara. Lula, é presidente. De... Lula presidente, Bolsonaro na cadeia. <risos> Hoje é dia de comemoração,
2: pessoal, comemoração. Caraca, eu nem sei se já tem gente aqui com a gente, ó. Vamos lá, ó. Bruno Lima, Vitor Parra, a Judy. Caraca, é muita emoção, gente. Eu não sei como é que vocês estão aí.
1: Mas, ei, Rodrigo, gritou muito, que tu tá rouco, acho cara, que tá eu aí. eu vou voz entrar. aqui, eu vou continuar gritando na, na live aqui. Daqui a pouco passa, qualquer carro que passa aqui, o pessoal passa, eu já vou gritando, entendeu? <risos> já vou gritando. Porque, porra, quatro anos desse inferno. inferno quatro cara. anos desse inferno. Quatro anos dessa merda. Desde 2014 que a gente tá brigando com as pessoas, que a gente tá xingando as pessoas, que a gente tá querendo entrar em briga corporal na rua, sabe? Querendo enfiar o tapa na cara do desgraçado que vem falar com a gente que era pra tirar PT. Tirou o PT deu nisso. Deu essa merda desses quatro anos aí, ó. Agora a gente tá de volta. Então vou perder Exatamente, a voz, vou continuar cara. comemorando a semana inteira. Tô me lembrando <risos> da comemoração lá no final de 2002. Porra, depois de 13 anos a gente conseguiu chegar na presidência. Agora 13 anos de novo a gente tá de volta. Tava ouvindo agora o discurso do Lula. Pô, compromisso de colocar o Brasil fora do mapa que da fome. Que de... diferença, né, cara? Diferença, cara, diferença. Diferença, colocar o Brasil fora do mapa da fome de novo. E aquela emoção, porra, eu vivo no mesmo tempo que Luiz Inácio o Lula da Silva. Eu divido <risos> esse planeta, eu estou vivo ao mesmo tempo em que Lula está vivo. Isso é uma realização. O maior líder político desse planeta é, Luiz. se a gente não tivesse o Lula, imagina onde a gente ia estar. Tá. Porque se não fosse Lula, a gente ia estar gente tá numa merda muito grande, cara. Como é que a gente ia sair dessa porra se não fosse Lula? É, cara, acho que qualquer outro que fosse concorrer hoje, tá claro que acho que perderia, né,
2: cara? Se não fosse o Lula realmente inacreditável a... foi quando? 98,5, né, que... que finalmente veio a resposta cara, sim
1: não acreditava quando o Bonner bonita. abriu a cerveja, cara, a resposta veio quando o Bonner abriu a cerveja ao vivo se, se o Bonner abriu a cerveja ao vivo eu não ia abrir, eu tô aqui bebendo minha cervejinha que agora é churrasco com cerveja, isso aí mesmo, cara é isso aí, cara, puta merda esse vídeo do Bonner é
2: abrindo a latinha, se você não assistiu ainda procura aí no Twitter, ele fala pra Loprete: oh, ó, vou ali beber uma água, que eu tô há muito tempo aqui, eu não consigo beber uma água se você só escuta no fundo,
1: barulhinho Cara, mas é uma maravilha, é uma maravilha. Mas você, você comemorou também aí, Vitor? Porque tu tá no estado, né? Tá no estado Cara, também. eu tô. Estou no estado
2: complicadíssimo, assim, mais uma vez o Bolsonaro ganhou aqui no Rio, acho que ele ampliou a vantagem em relação ao primeiro turno, se eu não estou enganado, né? E, cara, eu não voto onde eu moro, né? Eu ainda não troquei meu título, então eu voto é, numa, numa região aqui diferente da que eu estou morando agora. Eu voto, na, eu voto na Zona Norte do Rio, então, porra, peguei um trânsito para ir para lá, carro pra cacete do, com bandeira do Brasil, adesivo do Bolsonaro, e foi dando aquela agonia, mas aí cheguei lá na minha sessão eleitoral, um monte de gente com um adesivo do Lula e tal. E aí, Deixa cara... eu
1: interromper para mandar um beijo para a Paula ah. aqui, ó. Paula Costa aqui na live, chegou para assistir a gente, só para dar um olho Aí, Paola! Um beijo, beijo Paola.
2: Paola! Ah, cara, essa cara, deve ser a comigo. live que vai ser menos assistida do Midcast, mas foda-se.
0: Porque foda -se, tem que todo cara, mundo a gente comemorar, tá aqui pra cara. Tem que comemorar,
2: tem tá que comemorar. A Thaís, aí, gente, agora Thaís é,
1: aqui, tá ó. aí alguém fazendo aqui, ó.
2: Porra!
1: Nossa salvadora república do no Nordeste, Nordeste, reserva moral Uhul. desse país! Uhul.
2: Aê! Valeu, Nordeste! Goste <risos> da caráter. <risos> E aí,
3: tá hoje eu vim de vermelho foi comemoração light aqui em casa, né, passeando com a caixinha de som tocando música de Lula para a o setor escutar, porque eu moro num... eu descobri, do primeiro para o segundo turno, que eu moro num dos bairros mais bolsonaristas daqui de João Pessoa
2: eita ferro, não, onde eu moro também, cara acho que o Bolsonaro deu quase 70%, sei lá, é um inferno, é um, cara, é um
1: inferno. Bairros
3: onde ele ganhou.
1: cara, foi eu tô falando com o Vitor aqui, Thaís, que eu tô surpreso tô surpreso, porque aqui no meu bairro também é um bairro de maioria bolsonarista, mas... Mas a galera tá comemorando horrores, é foguetório, é carro passando, sabe? É a criança sorrindo, é o pessoal feliz uhum. de novo, vizinho, vizinha que eu achava que era bolsonarista, acabei de descobrir que não era, deu a vitória e o pessoal saiu com as crianças pra, pra rua pra comemorar, pra ir pra praia, todo mundo vestindo camisa vermelha, com bandeira vermelha, uhum. sacou? Pô? pô, A galera aqui que tava rolou. com medo, não
3: tem medo mais. Pois é, aqui rolou umas comemorações, fogos, o povo gritando, fora Bolsonaro, não sei o que... Mas aí depois... Tem, eu, eu, eu moro no, no quarteirão vizinho a uma igreja evangélica. E tá, a galera lá, parece que enterro, sabe? Primeiro que foi pouca gente, né? Domingo é o dia que é lotado, que eu não consigo nem sair de casa. Vazio, um povo vestido preto, todo mundo bem caladinho, de cara fechada. Eu cara, acho... e porra, que essa é uma é... das
1: coisas que a gente tem que aproveitar, entendeu? A gente tem que aproveitar esse <risos> pessoal, esses canarinho do apocalipse, encher o saco durante Sim, quatro anos, encheram o saco. Anos. A gente teve que aguentar esse pessoal e ficar falando, falando, ah, vamos evitar a violência agora, porque a gente tem que, vamos ficar calado ouvindo essa porcaria que esse pessoal fala. Agora eu tô super feliz, entendeu? Eu tô até alegre que foi uma vitória apertada, porque significa que eu tenho mais gente pra apontar o dedo e falar se fudeu. É gente falar. Você se ferrou, você perdeu o seu otário. Agora tu vai aguentar quatro anos de PT na lata, sacou? Então eu tô mais Não, feliz com isso mesmo. E, ainda bem e, que e perdeu,
2: e perdeu a, é, a, nós ganhamos da máquina do, pública, né do governo, a máquina de ódio, a máquina de fake news, cara, De gente é. três máquinas, 60, eu tava vendo aqui, mostrou agora, 60.3 milhões de votos pro, pro Lula, cara, 60 milhões de pessoas saíram de casa e foram lá votar em Luiz Inácio, porque o Bolsonaro teve 58.1, que foi a, 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 como é que eu vou dizer, a, a eleição, não, a, o número de votos do, do, do Lula no primeiro turno, né, e o hum. Lula esse, esse domingo teve 60 milhões, cara, puta merda, foi pouco mais
1: de 2 milhões de votos ah. Maior para a cara. Maior para a história. Maior líder político desse planeta vivo é Luiz uhum. Inácio Lula é verdade, da Silva.
3: É verdade. Eu tava comentando assim, oh, caramba, que sorte que a gente tem de ter Lula, porque se a gente não tivesse o Lula, a gente tava muito fudido. Tava tá <risos>
2: muito fudido, cara. Ia ser oito anos de Bolsonaro e cara, coisa ia degringolar provavelmente por mais,
1: sei lá, quanto Sim, tempo, Mas cara. não vai, não vai, porque a gente tem Lula. Tava não, vendo a declaração cara. do Lula agora, o um senhor de 77 anos. O com... que você pensar? O sujeito, pra estar com 77 anos, já fez tudo que precisava fazer. Já dedicou Gente, a Gente, vou pegar a pizza aqui que eu pedi, poder, Já dedicou aí, já a vida inteira pra poder fazer o, o país sair do mapa da fome, para poder fazer o Brasil ser um país respeitado. Uhum. lutando há décadas para conseguir uhum. isso. Três anos, desde a primeira candidatura até conseguir ser eleito em 2002. Uhum. E ele podia estar aposentado. Ele podia estar lá se dedicando, única e exclusivamente a chupar a buceta da janja. Mas ele não tá fazendo isso. Ele falou eu vou interromper a minha lua de mel e eu vou tentar salvar o Brasil do fascismo. E vou passar. Vou interromper a minha lua de mel vou rodar esse país inteiro pulando entre ele eletro com 77 anos. Que se Se deu uma coisa. Faz sujeito fazer isso, é compromisso político. É compromisso com a causa. É querer ajudar o povo. Não tem discursinho uhum. que me venha falar que o Lula tem projeto de poder é o caralho, porque o cara com 77 anos podia estar descansando, podia estar sendo feliz lá tranquilo e falar, se virem em vocês, mas não. O cara uhum. aceita ficar preso. O cara aceita ser preso injustamente. Conseguir sair da cadeia e ainda vencer uma eleição com toda a máquina do Estado, todo tipo de crime eleitoral que se poderia praticar, que se poderia imaginar esse pessoal praticou. E o uhum. Lula venceu. Uhum. Isso é compromisso com o povo, cara, me dá emoção, eu fico emocionado de ver uhum. um senhor de 77 anos podia estar tá descansando, mas não isso é uma mensagem pra todo mundo, cara todo mundo que acha que ativismo político é o quê, é pra vida inteira porque se tu descansar, uhum. o pessoal vem quer, quer colocar o coturno na tua garganta não pode parar de descansar uhum. não e vencemos, vamos vencer de novo é isso aí, é isso aí e aí agora um a gente aproveita
0: aí, desculpa, tá? um pouquinho emocionado <risos>
3: Não, eu tô vendo que você tá até sem voz, né? Você, pela ah, mensagem é que, que você sim. mandou de grito, você deve ter gritado muito. <risos> Mas é isso, eu acho que a gente tem que comemorar, comemorar bastante, porque foi, foi difícil, né? Foi uma luta mesmo. E aí, depois que a gente comemorar bem, muito, a gente começar a pensar os próximos passos, né? O que, que a gente vai fazer daqui em diante para não passar esse aperto de novo, porque foi muito apertado, né? Muito apertado. E você vê que cada voto contou, né? Foi praticamente voto a voto. Foi realmente bem, bem. A gente vê muitas, apesar das eleições daqui dos Estados Unidos serem completamente diferentes a gente vê que em muitos aspectos foi muito parecido, né? Votação é, recorde e muitíssimo apertada também, né? Eu acho que a gente não vai chegar a ter um Capitólio, não, porque eu acho que não, eles não vão não vão ousar a esse ponto, não. Talvez tenha um, um ou outro bolsonarista desesperado fazendo alguma loucura, mas eu acho que eles já devem estar pensando na fuga deles do Brasil, pra onde eles vão, o que, que eles vão levar. O Bolsonaro já deve estar perguntando pro Guedes como é que ele faz pra deixar o dinheiro dele em offshore, que ele não vai poder mais guardar em caixa de papelão em casa, esse tipo de coisa, se preparando não, pro
1: tem, futuro. Tem muita coisa que a gente não vai comentar aqui, a gente não vai ficar até tão tarde nessa live, porque né gente, é, primeiro que vocês também vão comemorar, a gente também vai continuar aqui na comemoração, tem que se hidratar e continuar comemorando o resto da semana também, porque a gente vai pensar no que, que vai ser daqui pra frente, mas a gente tem muito pra comemorar, muito pra comemorar, uhum. porque a gente venceu a eleição mais difícil da história desse país, a gente conseguiu vencer todo o tipo de crime eleitoral que foi praticado, daqui a pouco a gente vai falar do que aconteceu hoje no dia da votação, que foi essa tentativa uhum. de golpe com o uso da Polícia Rodoviária Federal, a gente vai comentar isso também, mas já tem algum algumas coisas que no discurso do Lula, eu já quero já, já adiantar meus comentários aqui, que ele trouxe, que são algumas das coisas que a gente vai fazer para poder tentar reverter essa situação. Por exemplo, quando o Lula, ele gasta uma parte do seu discurso ali lido, falando de como que a gente tem que resgatar o norte do país, tem que resgatar a região amazônica, tem que resgatar aquela, um, um círculo que a gente tem ali no centro do país, que é de exploração ilegal, aquele ciclo de desmatamento, de invasão de terra, por que, que isso acontece? Isso acontece porque quê? A gente passou muito tempo sem ter uma... sem ter estrutura financeira para aquela população. Hoje, se você chega em diversas populações, em diversas cidades da região amazônica, do centro-oeste, você fala, olha só, a gente vai cortar invasão de terra, a gente vai cortar garimpo ilegal, a gente vai cortar mineração ilegal, a gente vai cortar desmatamento. Muitas dessas cidades vão te responder, é isso que dá emprego para gente.
0: Uhum. É isso que
1: traz o dinheiro para as famílias pobres que vivem aqui. Então, se você chega com essa pauta lá nesse momento, é negativo. Então, não é estranho que o bolsonarismo vença em algumas dessas regiões, mas o projeto projeto do Lula e já presente no discurso é a gente tem que fazer investimento nessas regiões, para que essas famílias elas tenham como subsistir, como elas poderem ter qualidade de vida, ter um destino, ter perspectiva sem depender da criminalidade, sem depender do desmatamento, sem depender de invasão de terra sem depender do garimpo ilegal. E essa é uma das maneiras como a gente suprime o bolsonarismo porque o bolsonarismo não é uma uma ideologia que ela tá tão arraigada como a gente pensa sim, uhum. a gente tem, e a gente já provou isso que a gente tem milhões de pessoas no Brasil que tem pensamento fascista sim. mas a gente não tem que pensar que todo mundo que votou no Bolsonaro é assim, você tem uma rede ali de controle controle econômico em cima dessas regiões que tem que ser desfeito, e esse é um dos caminhos um dos caminhos é a partir já do próximo ano a gente voltar com política social com investimento governamental para que essas cidades, essas pequenas regiões que elas são é, abafadas pelo crime organizado, são abafadas pela invasão de terra, são abafadas pela única perspectiva de vida que é a gente precisa invadir terra, a gente precisa do garimpe legal para poder sobreviver, não vai ser mais assim não vai ser mais assim, e com esse tipo de investimento que a gente já teve em outros governos do PT, a gente consegue fazer com que essa população vislumbre que o caminho que foi trilhado e que foi prometido pelo bolsonarismo, ele não é o melhor que você Vamos lembrar que o Lula terminou o seu segundo mandato com 80 e poucos por cento de aprovação, e terminou com essa aprovação toda porque isso foi possível, então a gente consegue isso de novo, a gente consegue novamente que essa população toda que votou no Bolsonaro agora porque não tem futuro, porque acreditava que o único futuro era aquilo que era dado para elas nessa, nesse crime organizado, agora não. Agora isso vai mudar. E agora o Estado volta a cuidar do povo.
2: É, cara, essa fala é importantíssima, Rodrigo. É, deixa eu mandar um abraço aqui para Ligia Duque, que falou sentir falta demais de vocês na apuração. Ligia, era impossível, eu nem tava em casa, eu tava... Não conseguia ficar parado, mordendo a camisa, desesperado, cada 0,01 que subia. Então não tinha condições, mas obrigado por estar aqui presente. Abraço pra Luane, abraço o João Vitor, pro meu amigo Charles Rosales. Charles, a um abraço, cara. E mais quem tá aqui? Caio Vinícius, Alana, manda um beijo aí pra Alana, Rodrigo, por mim, cara. Quatro anos esperando. Alana que tava aqui no começo junto com a gente, né, cara? Lá é, a Alana ainda em tá emocionada
1: aqui. Assim que deu a vitória, Depois colocou chama ela Chama Falo ela pra dar um, um oi aqui, pô. A criança tem que aguentar a playlist de Lula campeão e tal. Tá?
4: <risos>
1: Chama ela depois pra dar um oi aqui. Muita gente não conhece a Lana. A Lana que participou no
2: início do Midcast Política, a digníssima aí do Rodrigo. Mas em relação à fala do Rodrigo, assim, hoje eu acho que pra mim fica provado que realmente o bolsonarismo é uma força gigante no país, mas é como o Rodrigo falou, nem todo mundo desses 49%, desses 58 milhões de pessoas são fascistas. Mas a gente pode botar aí, cara, que mesmo que a pessoa não se identifique como fascista, um, por baixo uns 25 milhões são. Isso, pra uhum. mim, tá dado. Uhum. Só que o restante realmente tem muito antipetismo, tem a galera que se identifica com o Bolsonaro por outros motivos, então assim, não dá pra realmente rotular todo mundo de fascista, por mais que dê vontade de fazer isso, mas a gente realmente precisa tentar pacificar o país, espero que o Lula consiga isso, a gente já falou aqui que a gente vai criticar o governo do PT, a gente tava com saudade de criticar o governo do PT, Normalmente, é gente política vai continuar, obviamente, mas é um alívio pra todo mundo, cara, foram quatro anos infernais, a gente esperava que fosse infernal, mas não tanto, e ainda vê a pandemia no meio para merdalhar tudo, mas mesmo assim o cara com toda a máquina ainda conseguiu ser competitivo, mas o Lula realmente conseguiu aí, cara, as duras penas. Um abraço pro Xandão também, cara, que segurou no fio da navalha o processo eleitoral, o Faquin também quando era o, o ministro do TSE. A partir de amanhã a gente já vai estar tá criticando eles, porque o judiciário não é pra ficar elogiando, não fizeram mais do uhum. que a obrigação deles, ganhou muito bem pra isso, mas uhum. temos que reconhecer que eles seguraram enquanto o PGR tava dormindo, o Congresso tava todo na mão do Bolsonaro, e vamos ver o que, que o Lula vai conseguir articular e, e se movimentar para poder ter algum... Está né, algum, até faltando palavra aqui. Alguma comunicação, alguma articulação ali dentro do congresso, tendo um dos congressos mais conservadores e reaças da, da uhum. história. né Espero que ele tenha essa habilidade junto com a equipe dele. E, Lula, pelo amor de Deus, eu sei que você está ouvindo a gente. <risos> Sacanagem. Hoje, com certeza, o Lula não está ouvindo a gente.
1: Mas vai ouvir. Mas vai ouvir depois, <risos> vai ouvir. Mas vai ouvir depois,
2: é. <risos> Mas, pelo amor de Deus, Lula, pensa com carinho nos ministérios, quem você vai escolher, cara. Por favor, cara, por favor. Não escolhe o mercadante, não. Por favor, cara. Fala ah, aí, viu, gente. Ó,
1: nesse momento, eu não tô muito preocupado com isso, não, cara. Ah, não eu, tô eu muito, já tô... tô, é, eu tô come... isso, vamos comemorar.
2: Esquece Sim. o ministério, foda-se.
1: É, eu, eu sei que essa porra desse congresso é oportunista pra cacete. Então, sabe, Sim, seja ó, lá qual aqui, governo se formar, o Centrão vai estar tá do lado desse governo. O Centrão vai estar tá do lado. Então, não vai perder o governo. Então, isso não me preocupa tanto, não. Honestamente, vamos assim, uma das coisas que mais se preocupou a gente durante, e que preocupou com razão, porque a gente perdeu, a gente se fudeu horrores durante esses quatro anos, é, são as malditas pautas conservadoras. Economia, você pode discutir o que quiser. Agora as pautas, o que a gente chama de pautas conservadoras, no fim das contas foi colocar racismo no poder, LGBTfobia no poder, misoginia no poder. E isso, a gente tem agora a perspectiva de que isso seja cortado no talo. Porque por mais que a gente tenha congressistas ultraconservadores que tenham sido eleitos, só o fato da gente ter, e em diversos estados, a gente teve grandes figuras eleitas com pautas progressistas. Então a gente tem uma perspectiva de que a gente não precise mais sofrer a avalanche de retrocesso que a gente sofreu nessas pautas conservadoras, que é racismo, LGBTfobia e misoginia. Então isso a gente, a gente consegue enfrentar. Isso é uma das coisas que mais nos afetou. Porque a gente constantemente viu a perda. A gente viu perda de direito. Economia a gente discute. E aí a fala do Lula com relação à economia, ela é explícita. Ela é o que, que o nosso grande problema de economia é que quem estava no poder até agora não coloca o pobre no orçamento. Então agora o pobre volta a estar no orçamento. E isso faz com que a discussão de economia ela já gire 180 graus. Já girou. A gente vai ter as dificuldades que a gente tem pela frente. Mas hum. só o fato da gente ter a perspectiva de nos próximos anos. A gente não se preocupar em ter alguém no, na Fundação Palmares que vai negar o racismo. De ter alguém no Ministério da Educação que vai ser contra a educação e que vai, de, vai achar que existe ideologia de gênero. A gente vai ter alguém no Ministério dessa saúde, que realmente entende o que é o SUS e vai cuidar do SUS e vai fazer investimento na saúde. A gente ter de volta o Ministério do Trabalho. A gente vai ter de volta o Ministério do Trabalho, cara. A gente ter de volta o Ministério da Cultura. E isso já faz completa diferença pra mim. Então, por mais que a gente possa pensar metodicamente em quem vai estar em cada um desses ministérios, o fato é, de imediato a gente tem uma grande mudança. A gente tem um retorno de algumas, de algumas bases que elas, que a gente imaginou que elas seriam permanentes na democracia brasileira e que elas se perderam nesses quatro anos. Ministérios do trabalho sumiu, Ministério da Cultura sumiu, Ministério da Educação sumiu, foi aparelhado, a gente Ministério do Meio Ambiente virou o contrário virou Ministério do Desmatamento então a gente vai voltar até o Ministério do Meio Ambiente, vai voltar até o Ministério da Educação, vai voltar até o Ministério do Trabalho vai voltar até o Ministério da Cultura faz completa diferença, como é que a gente vai enfrentar os outros desafios, aí sim, depende dessas bases que a gente volta a ter agora então eu tô muito mais tranquilo, tô descarregado é isso, cara a gente vai voltar a ter um país.
2: Descarregado <risos> é a palavra certa, cara. Nesse uhum,
1: uhum, uhum.
3: É verdade. É muito bom tirar esse peso enorme das costas, né? Porque por mais que a gente saiba que tem muitos desafios aí pela frente, a gente sabe que existe um porto seguro, né? Porque é, é mais ou menos isso que a gente sente com o Lula, né? Alguém que a gente sabe que, assim, que por mais que não vá fazer tudo que a gente espera, tudo, todos, realizar todos os nossos sonhos, mas é isso, a gente sabe que existe um, um porto seguro, que existe um, um mínimo, pelo menos o um mínimo de direitos e de civilidade, vai ser garantido, né? E eu acho que uma das uma das coisas mais importantes nesse nesse momento, né? Nesse terceiro mandato do Lula é justamente essa coisa da comunicação mesmo, né? Da comunicação do, do governo é Pra, com o, a população dizendo o que o está que fazendo né? e, e vendo formas da população também auxiliar o governo nessa coisa, assim, de, de dar suporte para as pautas, né? que às vezes o Congresso não, não vai apoiar, mas com o apoio da população acaba sendo mais fácil, né? porque vai ter que ter outras formas de, de, de conseguir apoio do, do Congresso que não seja o orçamento secreto. Né? A gente sabe que ele não vai conseguir se livrar disso tão fácil porém não, não dá para continuar e eu não acredito que Lula vá continuar a fazer do jeito que tem sido feito né? ele é uma pessoa que fala muito, por exemplo, sobre transparência então eu acho que uma das primeiras coisas que ele vai fazer é justamente tirar o caráter secreto desse orçamento né? por mais que ele esteja atado de, de, de ter que dar esses esse dinheiro das emendas do relator, mas que isso possa ser pelo menos rastreado e assim, a gente viu que é, uma coisa que a gente teve muito nas eleições passadas, que a gente teve também nessas eleições, foi a questão da mentira, né? Que a gente, eu, é, é a mentira e os espantalhos, né? Você escutando, é até hoje o pessoal falando, ai, ah, mas o PT vai transformar o Brasil numa Venezuela e não sei o quê. E eu tive até uma uma discussão com um taxista. Sei lá, semana passada, semana retrasada. E aí, ele, ele, nessa, né? Ele defendendo o voto dele em Bolsonaro. E eu falando com ele. Ele, ah, não sei o quê, porque era muito ruim. Porque o teve vai virar Venezuela. Aí eu, pô, bicho, mas o Brasil voltou pro mapa da fome agora com Bolsonaro. O pessoal tá passando fome agora. Aí ele, só que é vagabundo, porque pra mim a vida melhorou. Então, assim, é, eles inventam as coisas para sustentar os espantalhos dele, mas tem também a questão das mentiras, a gente acreditando que Lula ia acabar com o 13 terceiro qualquer pessoa que conhece minimamente quem é Lula, sabe que isso não faz o menor sentido, mas no fim das contas assim, as, aquela velha história né, do bolsonarismo acusar o oponente de fazer o que ele faz, né? e isso foi feito também com essas questões né? falando essa, essa questão também de, de dizer que ele ia acabar com o meio, quando na verdade o meio foi algo criado o governo
1: ter. Exatamente. Ah, será, Deixa eu... é, é difícil fazer, Rapidinho, uma... vai, vai lá, rapidinho,
2: vai lá. rapidinho. Vou mandar um abraço aqui pro pessoal, cara. Hoje é dia de celebração aqui, ó. Um abraço pro Aécio Thiago Alves. Bom participar com vocês desse momento. Tchau, Bolsonaro. Valeu, Aécio Vitor Farrar aqui, ó. Xandão. O Charles, ó. Se não fosse o Xandão, hoje daria um problema sério com a PRF. Muita gente criticou o Xandão, inclusive, tipo, é, no nosso grupo mesmo, tiveram algumas divergências, mas eu acho que o Xandão, ele fez certo de tentar passar uma uma normalidade ali e seguir as informações oficiais que ele tinha e depois se apurar para não entornar mais ainda o caldo, mas enfim, cara, vamos lá, depois a gente vê isso. Cadê aqui, ó, é, Cleiton Rodrigues, meu Deus, não fiz meu trabalho ainda, acho que o Henrique Meredes vai para a economia ou fazenda. É, Eberton Eduardo, boa noite, Nordeste, salvando o Brasil, exatamente. É, cadê? Bug666, demorei, mas achei vocês... Esse, o Charles, esse silêncio do Bolsonaro tá muito estranho, será que ele pode estar tramando alguma coisa, eu acho que já era esperado, não sei o que vocês acham em relação a esse silêncio do Bolsonaro óbvio que ele não ia pegar na hora seguinte e ligar para o Lula falar, ó oh, Lula parabéns aí pela vitória, eles vão tentar alguma coisa, eles vão tentar criar confusão até a posse e cabe às instituições e a nós, eleitores e é, pessoas, os verdadeiros cidadãos de bem, lutar contra isso né, desmentir e bater de frente e fazer o possível para que isso não se propague. Mas, deixa eu ver, tem mais gente aqui, ó, deixa eu Danilo FM chegando aqui também, Gabriel Pires. Cara, um abraço para todos vocês, cara, vamos comemorar muito. Mas, assim, agora perguntando para vocês, vocês acham que mesmo com essa votação muito expressiva do Bolsonaro, foi muito apertado, a gente já falou, né, que não dá pra falar que todo mundo é, é fascista e tal, mas vocês acham que só o fato da gente, a partir de 1 de janeiro, não ter live do Bolsonaro como presidente toda semana, a imprensa tendo que repercutir, é, fala a merda dele todo dia, para a imprensa ter que repercutir ações malucas, isso possa arrefecer um pouco esse movimento do bolsonarismo, apesar do primeiro ano do Lula, vai ser um, ano, um primeiro ano muito difícil por, por pegar justamente o orçamento do governo anterior né, e todo o estrago que ele pode deixar até o final do ano ainda. Vou pegar mais um pedaço de pizza aqui. Quer começar, não, eu vou ouvir tá? vocês, obviamente. Né? Vamos lá.
1: Ah, cara, é, primeiro, eu acho que o pessoal vai tentar criar confusão, mas não tem muito mais por onde. E isso vai muito ao elogio aí ao TSE. Porque assim, eu fui uma das pessoas ali que estava puto com a, a declaração do Xandão durante o correr do Dia ali, porque nitidamente a Polícia Rodoviária Federal tentou um golpe. Isso foi explícito, assim. Houve uma tentativa de golpe armado com a PRF e com a PM em alguns estados. Houve. Mas ele não tinha muito o que fazer, porque você... Não tinha como ele chegar lá e falar, vou instalar os dedos e eu tô prendendo todos os agentes da PRF que estão nas estradas nesse momento. Não tem. Então a postura foi correta, assim, de você tentar diminuir os âmbitos ânimos e impedir que continuasse aquilo. Conseguiu, conseguiu. Depois a gente vai saber quais foram os efeitos disso. Duvido muito que muita gente tenha conseguido chegar. Eu acho que muita gente foi parado na estrada, foi desmotivado, não foi votar, perdeu o tempo, não conseguiu chegar na sessão eleitoral. Provavelmente o resultado não seria tão tão apertado, mas ainda seria apertado. Não faz muita diferença no fim das contas ser tão apertado. E não cai pra mim isso de que ah, ele teve metade praticamente da votação. Não é assim que funciona, sabe? Não é assim que funciona. Tem uma coisa que eu tava comentando. Comentando aqui em casa do dia, que é, no Brasil, pra você fazer análise política, você precisa entender de religião. Entender como é que funciona a religião no Brasil. O problema é que, pra você entender como é que funciona a religião no Brasil, você precisa entender como é que funciona o futebol. Eu detesto futebol. Não gosto. Não gosto de esporte. Mas você precisa entender como é que funciona o futebol. Como é que funciona a torcida no Brasil. E tem uma coisa que pega, que é, você vai torcer pelo seu time, tu vai fazer o for, Mesmo que os dirigentes do seu time sejam uma merda, mesmo que o seu time perca, mesmo que o seu time queime adolescentes que estão na divisão de base. Tu vai a continuar a, ser, a torcer pro seu time, mesmo que ele cometa crimes. Só que, quando o seu time começa a desaparecer, quando não tem uma grande figura do seu time, ele começa a ser jogado de escanteio. Então, os nosso próximo, nossos próximos passos com relação a isso, e aí eu pego um pouco da fala do Vitor, é fazer com que esse time desapareça. Porque você não torce para um time que não existe. E o bolsonarismo não existia. Até poucos anos, o bolsonarismo não existia. A extrema-direita sempre existiu no Brasil. E ela era menor que o bolsonarismo, porque o bolsonarismo se tornou algo pelo qual torcer. E agora ele pode deixar de ser algo pelo qual torcer. E a gente tem como fazer isso. O fato dele não estar tá mais todo dia fazendo live como presidente, o fato da imprensa não dar é, espaço para ele, para as declarações absurdas, ele faz com que a realidade, ela se transforme. Porque a gente volta a poder noticiar coisas que elas fazem sentido, a gente volta a lidar com problemas que eles são práticos, com problemas que eles afetam a vida real das pessoas e isso mesmo quem não, não tá ali com tempo na sua vida para poder se dedicar à análise política porque tem que trabalhar 12, 13, 14 14 horas por dia para sustentar a sua casa, isso afeta essa pessoa. Isso afeta quando o preço do alimento ele modifica. Isso afeta quando você começa a ter aumento real no salário mínimo. Isso afeta quando você tem uma perspectiva para ser aposentado e a sua vizinha se aposentou, e a sua tia se aposentou, e a sua mãe se aposentou, e o seu pai se aposentou. Isso afeta. E isso a gente viveu durante os 14, 16 anos do PT, em que isso afetava a vida das pessoas. Quando a gente começou a permitir que essa extrema direita ela crescesse, se tornasse um movimento que ele afetasse a percepção da realidade de 2014 para cá, a gente se fudeu e a gente agora sabe o que não deve ser feito então eu acredito que a gente, esses, essa metade de votação do Bolsonaro aí, isso não é tão complicado de você reverter de você voltar a ter uma grande aprovação de um governo do PT, não, isso pra mim não é um, não é um problema, o silêncio deles agora isso aí já é outra história, porque eles em nenhum momento se prepararam pra perder eles se comunicaram com a base bolsonarista desde o começo, com a ideia de que eles venceriam no primeiro turno, e obviamente era mentira não venceram no primeiro turno, mas muito da articulação bolsonarista acredita nas próprias mentiras que eles inventam, então agora como é que eles respondem a essa mentira que eles criaram de que eles venceriam com 70% dos votos. que não aconteceu. Você vai insistir na fraude das urnas? Pode tentar. Mas o presidente do Senado estava lá do lado do Alexandre de Moraes. Então isso já é um recado de que, olha, o Congresso não vai comprar essa. As Forças Armadas não compraram, porque se tivesse comprado teria tido golpe agora. Foi metade da PRF que foi para as estradas. Isso é risível. É uma tentativa michuruca de golpe. Porque eles não tiveram um exército do lado deles. Eles não tiveram lá uma extensão da, da Polícia Militar ao lado deles. Não. Foi um outro Estado no de Rio de Janeiro. Então agora o que, que eles vão responder? Eles não conseguiram fazer um golpe armado, eles não conseguiram fraudar as eleições com o orçamento secreto, com compra direta e indireta de voto, eles não conseguiram alienar toda a população através de, de pastores golpistas. Não conseguiram. Eles não conseguiram colar a narrativa desesperada de último momento de que você tinha uma, um desvio de propaganda eleitoral pro PT. Não conseguiram. Então tudo o que eles tentaram, eles não conseguiram. Acabou a bala. Eles não têm mais munição.
2: É, e agora eu acho que assim, o grande grande desafio da esquerda né? e aí envolve além da, da militância petista. Ó, oh, Mariana lembrando o Onyx, cara, o perdeu. Vamos comemorar aqui também, gente? Óbvio, né? O Eduardo Leite se elegeu, mas porra, o Onyx... O perdeu, isso é pra se celebrar Renato Casagrande também ganhou no Espírito Santo, como muito bem lembrou o Rodrigo, seria um retrocesso absurdo, o... como é que era o cara do PL, Rodrigo?
1: O Manato, o Manato, Manato. ex-filiado à Escuderia Lecoque, grupo de extermínio vergonha para esse país sabe, o miliciano é que perdeu ganhou o Casagrande. É isso,
2: é isso aí, cara agora, a gente teve Tarcísio ganhando em São Paulo, que era uma coisa que a gente já comentava aqui, que provavelmente ia acontecer pobre São Paulo, que e agora vai se tornar, como é que é, Rodrigo? Filial do Rio de Janeiro, né?
1: <risos> é, cara, São Paulo agora, mas assim, vou lembrar uma coisa aqui pro pessoal ficar alegre, pessoal de São Paulo, segura segurar a onda, porque tem uma tradição carioca que é governador carioca é preso no metade do mandato, então você
2: pode esperar que o Tarcísio vai ser preso. Não, é assim, provavelmente o Tarcísio, ele vai é, botar bastante bolsonarista ali, que ou tá sem foro, inclusive já perguntaram se ele botaria o Bolsonaro, ele falou que não, né, num cargo ali, mas enfim, de qualquer forma como Tarcísio ele já foi, na época do, do governo da Dilma, ele foi diretor do DENIT, então assim, não acredito que São Paulo vá ser um grande problema para o governo federal, apesar de ser o, o Republicanos, né? o partido dele, partido da Universal, comandando agora o maior estado do país, mas vamos, vamos tentar ser esperançosos hoje. Mas o que eu ia comentar aqui é que o grande desafio para mim, que da esquerda nesse momento, tanto a militância petista como quem é de esquerda, mas não necessariamente é, é PT, é como se manter mobilizado pelos próximos quatro anos não estar em campanha eternamente e né, permanente como o lado bolsonarista fica, porque eu acho que isso acaba se tornando muito ruim, né, de uma certa forma, porque você fica nesse embate o tempo inteiro, mas exatamente estar atento e mobilizado para trabalhar nas bases para continuar é, mobilizado nas redes sociais e procurar conversar realmente com as pessoas, para ao longo desse quatro anos de você não chegar num momento como esse, porque o Bolsonaro fala que ele ia pegar o boné dele e se aposentar, mas é mentira. Ele vai tentar em 2026 de novo, porque um cara que teve 58 milhões de votos hoje, não vai chegar e pegar o boné e largar e não vai tentar daqui a quatro anos. Ele vai tentar. Então, assim, eu não sei como, mas os campos, o campo progressista precisa sentar e definir uma estratégia de como vai ser pelos próximos quatro anos essa mobilização para que não deixe o o bolsonarismo novamente tomar conta do debate público e ficar ainda mais forte para 2026. Porque eles vão ser oposição ao governo. Então o governo Lula vai receber pedrada dia sim, dia também.
3: Uhum. É, você falou de 2026. Eu tenho uma... Uma teoria de que em 2026, quem vai concorrer vai ser Michele versus Janja. Caramba, olha,
1: seria um cara, bate
2: épico, hein, cara? Falei, Michele versus Janja, Janja. presidente.
1: Deixa eu ir rapidinho, vai conversando aí que eu já volto.
3: Pois é, é eu achei, é, voltando um pouquinho no que a gente falou, né, é, é... Eu achei bem curioso observar né, que todos os ataques que o Bolsonaro tentou fazer foram muito voltados para o Nordeste. Né? Você vê que a coisa das rádios, ele falava que eram as rádios do Nordeste, que, que não estavam veiculando, principalmente majoritariamente, né? não só, mas majoritariamente. E agora essa, essa ação da, da Polícia Rodoviária Federal foi muito voltada para isso. Né? É, o bolsonarismo perdeu o, o, o grande nome né, dele, o que não quer dizer que, que, que não se possam se reinventar né? a gente não pode achar que, que foi enterrado e que não, não vai voltar mais mas a gente não pode esquecer que é uma grande derrota ele não ter se, se reeleito, não só por ter tentado usar a máquina pública por ter usado a máquina pública a seu favor, mas também porque ele é o primeiro presidente a não se reeleger, né? desde o início do, da reeleição criada por, com, na época do FHC e sobre Bolsonaro tá em silêncio? Eu dei uma olhada aqui no Twitter dele. O último tweet dele foi há 22 horas atrás. Então ele tá há quase 24 horas Caladinho, esse deve ter sido um dos do... <risos> maiores tempo que esse homem ficou sem falar besteira na vida. É, eu reparei que, que ontem,
2: é, eu reparei que ontem ele ficou um pouco quieto mesmo, apesar daquela fake news do MEI ter circulado muito nas redes sociais depois da fala do Lula no debate de sexta-feira, que eu achei que o Lula foi muito bem. O Lula, assim, principalmente no primeiro bloco, ele, cara, tratorou o Bolsonaro de uma forma que o Bolsonaro não estava esperando, com aquele jeito debochado dele. Né? Depois o Bolsonaro deu uma equilibrada e teve ali esse momento do Lula que, assim, que nós aqui entendemos o que ele falou, o que ele quis dizer, mas é o que a gente sempre vinha batendo, eu principalmente vinha batendo, que assim, tem determinadas situações que você realmente tem que preparar o discurso antes para justamente não disponibilizar esses cortes maldosos que eles vão fazer sempre. Mas assim, paciência, né, o Lula deve ter perdido alguns votos com aquela fala manipulada que o pessoal fez, mas o Lula foi muito bem no debate, então assim, o Bolsonaro é, sentiu, acho que, o golpe que ele tomou ali no debate, por isso que acho que sábado ele também ficou meio calmo, fez ali um vídeo pra, pra galera do MEI, não sei se o pessoal tava agindo ali nos bastidores pra essa questão da PRF, nos grupos de WhatsApp, mas enfim, foda-se, não deu certo, nós ganhamos e chupa Bolsonaro, e vamos começar aqui, ó, falar mais, dar mais a luz aqui do pessoal que tá aqui nos comentários. Gente, muito obrigado, vocês foram fantásticos esses quatro anos acompanhando o Midcast, tem gente que tá aqui desde 2019 quando era só eu, Rodrigo, e o Diego, a gente depois teve a Lana, teve a Tupac, que participou um tempo com a gente e agora não participa mais, agora tem a Thaís, tem a Ad, tem a Ana, tem mais gente que eu com certeza tô esquecendo, Rodrigo, que gravava aqui regularmente com a gente e infelizmente teve que parar, mas a gente... Cara,
1: passou muita gente no Midcast, assim, passou, passou muita, muita gente aqui, cara. Passou, sabe por que deixa... que passou muita gente no Midcast? Porque aguentar essa porra desses quatro anos de inferno do governo Bolsonaro, bicho, é, é horrível, é horrível. Mas assim, é bom pra gente, para gente é quase uma terapia a gente ficar aqui toda semana discutindo, conversando, entendendo o que a gente está sentindo também, porque fazer discussão política não é só a gente fazer uma análise fria a gente fala do que a gente sente, o que afeta a gente a cada semana, então vem cada notícia bizarra, a gente tem perspectiva a gente tem expectativa, a gente tem esperança a gente tem desesperança, tem medo e a gente fala disso em todo o programa, então ajuda bastante os comentários, eu sempre faço aquela reclamação da quantidade de salve que o pessoal pede nos episódios, mas isso é fundamental a gente saber que a gente está sendo escutado que vocês participam com a gente, toda vez que vem um comentário, pô, a gente tá ajudando, vocês fazem diferença, a gente ajuda, a gente a escutar vocês e tal, isso aí, cara, isso é o que fez e o que faz a gente continuar fazendo um podcast de política. É, Exatamente. Tá, no Brasil, dos últimos quatro anos, fazer um Exatamente. programa de política semanal, acompanhando semanalmente essa bizarria, cara. Que
2: isso quando é assim. começou, que quando começou, tinha, sei lá, é, não 10 ou 20, né? Que era o jargão que eu usava aqui desde o início, fazendo a brincadeira, mas tinha sei lá, cem downloads e agora a gente tem milhares de downloads óbvio, estamos muito longe de ser um podcast grande de política, tem outros muito maiores, Medo e Delírio, Fora de Teresina, Vira Casaca, muita gente boa, mas assim, é muito orgulho pra gente saber que tem milhares de pessoas que nos escutam semanalmente trocam essa ideia, apesar de da gente ser aqui comentarismo de portal a gente teve junto se abraçou esses quatro anos para realmente sobreviver a isso e encarar todo esse chorume que a gente encarou e que finalmente tá perto do fim, tudo der certo a gente tem aqui o Abel, o amigo teu amigo aí, o Rodrigo, o Abel grande é, Abel, Abel, o Midcast Rafael, me ajudou cara. a segurar as ondas esse tempo todo.
1: Rafael é praticamente meu irmão, falou que vai precisar me ligar eu, assim. <risos> eu acho que eu não te mandei um áudio gritando pra você não sei... <risos> Rodrigo Mas, mandou é... os três áudios gritando porque no eu nosso Eu mandando né, um áudio gritando pras pessoas cara, porque é isso aí. E vamos lá mais... mais quatro anos aqui fazendo programa agora, se possível agora gente, a gente vai fazer quatro é, Quatro anos de Midcast Política discutindo política, porque no fim das contas o que a gente discutiu nesses quatro anos aqui foi a antipolítica, foi a antipolítica Exato. foi a bizarria, foi o total absurdo é difícil a gente colocar em, em números ou colocar tópicos de cada absurdo que teve, porque quando a gente para pra relembrar é dia sim, dia não, uma coisa completamente estapafúrdia, e agora a expectativa é que a gente possa fazer críticas ao governo do PT, que a gente possa fazer criticar a política social, a política econômica a política cultural, num governo de verdade é isso
2: cara, é isso, deixa eu ver, tem mais gente aqui, ó. Wellington Silva, obrigado pela parceria. Gente, nós devemos muito a vocês. Paola Costa, eu te entendo. O Rodrigo também fiz isso. Gritei na live também, para pros amigos. O Gelson Establishment acabou o pesadelo. A Rosilene disse aqui, ó. Cheguei. Ó, tá aqui, ó. Cara, tem 64 pessoas assistindo a gente. Chegou a ter mais de 80. Eu achei que ia ter cinco pessoas hoje, então sintam-se todos abraçados. Estamos juntos nessa e vamos continuar agora. Celebrar, celebrar, mas sempre ali atento para o que está acontecendo, mas é celebrar esses próximos dias e depois continuar mobilizado até a posse do Lula e vamos junto aqui, cara. Não sei se terça-feira vai ter episódio, não sei se a gente vai estar, tá... se o Rodrigo vai estar tá sóbrio, o Diego tá lá bebendo, para quem não acompanhou o início da live, o Diego entrou ao vivo lá do bar. A gente iniciou a live com o Diego lá no bar. Ana Raíssa falou que, que se chegar a tempo ela, ela entra aqui, não, não se sabe o paradeiro de Ana Raíssa, há de muito menos, não se... tem notícia de Ad Ferrer, sei lá, mas a gente tá tô vendo aqui, ó, Jorginho Melo foi eleito governador de Santa Catarina, é bom lembrar isso, que já era favas Contadas, mas Marco Rogério perdeu lá em Rondônia, não que o que entrou seja bom, mas pelo menos ele perdeu. A, gente a uma de leva de,
1: de segundos turnos aí em que governadores apoiados pelo Jair Bolsonaro perderam. É, o cara hum, do Mato
2: leva. Grosso, né, o tal do Conte, como o é que era? O Capitão
1: o, Contar, Capitão Contar, Contar perdeu.
2: Perdeu também.
3: E aqui na Paraíba, o João Azevedo do PSB se reelegeu, né? Então também... Exato também Por causa disso, vitória dupla. A oligarquia política Cunha Lima não voltou ao governo da Paraíba, ainda bem.
2: Não, e é bom que a CMD partido... perdeu também. A CM a perdeu. perdeu, é verdade, cara. Grande vitória, essa foi uma das apartadas. Né? É, porque o PT continua mantendo o Estado, né? E na Paraíba também, porque o PSB é da, da coligação ali do PT, então é importante. Em uhum.
3: Alagoas também ganhou o candidato do MDB. Né? E que estava em oposição com o candidato do, do Arthur Lira então
2: também é bom né? importante derrota para o Lira lembrando que boa parte das operações da PRF que tiveram hoje foram em Alagoas Então assim, claramente
1: direcionado, foi orquestrado isso aí ninguém tem dúvida é, vamos falar logo. Eu não sei se vocês estavam conversando enquanto eu saí aqui eu vou, eu vou pegar pizza aqui da que da eu estou com fome vai comentando porque... aí vai essa foi uma das tentativas de golpe mais descaradas que a gente teve, porque a gente teve diversas tentativas de golpe desde 2016. Então, o golpe contra a Dilma foi um golpe que ele se efetivou. A gente teve um golpe efetivo sem nenhuma base lógica, sem nenhuma base jurídica, retirar uma presidente eleita do poder. E desde então a gente passou a viver um golpe. Passou a viver um golpe. E dentro desse golpe a gente teve uma eleição. Uma eleição que ela de 2018, que ela pode ser considerada um estelionato, porque boa parte da população vo votou acreditando em lorota, votou acreditando em mentira, votou ali é nada em cima de golpe porque é um golpe, você, você, se você, se te tiram um direito seu, digamos você recebeu uma mensagem do WhatsApp e te tiram um direito seu, invadem a sua conta do banco, é, te tiram a, te fazem transferir dinheiro pra alguém tu levou um golpe, se te mandam uma mensagem do WhatsApp dizendo que você, se você votar no PT vão liberar uma madeira de piroca e tu vota em outro candidato, te deram um golpe então a eleição de 2018, ela é uma eleição que ela passou por um estelionário então a gente continuou a ter golpe dentro de golpe Desde e então, fora o
3: golpe de ter empreendido a, a, o primeiro colocado nas pesquisas, né,
1: que foi o maior de todos de 2018. Pois é, uma prisão legal, um processo sem cabimento, que já teve o seu resultado, e é como as pessoas dizem, ah, foi descondenado, quando você toma um, ban, um banho e você diz que você tá des sujo? Não, você diz que você tá limpo. Então, é um, um presidente inocente que foi condenado ilegalmente, a gente tá dentro de golpes, dentro de golpes. Mas muita gente cobrava, Thaís, falando, ah, golpe, o que que é golpe? Golpe é tanque na rua, golpe é a polícia na rua, golpe te impedir de votar. Ninguém foi impedido de votar. Pois bem, em 2022, as pessoas foram impedidas de votar. Em 2022, a Polícia Rodoviária Federal, a, orquestrado pelo Planalto, descumpriu uma ordem do Tribunal Superior Eleitoral e parou. Principalmente no Nordeste, base eleitoral do Lula, parou os transportes públicos que levariam os eleitores para UNA. A gente não sabe até agora quem chegou atrasado e não conseguiu votar. A gente não hum, sabe. Então quem você existir? teve uma tentativa de golpe. Você teve uma série de operações no Rio de Janeiro, comandada pela PM, para impedir as pessoas de saírem das suas comunidades comunidades votar. Então a gente teve uma tentativa de golpe. Ela não se efetivou, e não se efetivou porque as pessoas foram votar. É Isso é importantíssimo, porque a gente conseguiu sobreviver a um golpe, enfrentar uma tentativa de golpe, e ganhar desse golpe com o voto. O que impediu de se efetivar o golpe hoje, foram as pessoas votarem. O recado que isso dá, cara, a importância disso, é histórica. A gente conseguiu vencer um golpe em andamento nas urnas. Isso é para emocionar. Mas que existiu, existiu. E agora, se a gente vai ter essas pessoas responsáveis o diretor-geral da, da PRF, os diretores nos estados da PRF, que continuaram com as operações, mesmo sabendo que tinha uma ordem do, do TSE para não seguir com as operações. Isso foi uma das coisas que mais movimentou hoje, porque era óbvio que estava acontecendo. Não dá para ter de versar. Boa parte dessas operações foi no Nordeste, porque o objetivo era impedir que eleitores do Lula chegassem às urnas. <risos> O Lula, tá, o, o Vitor, tá comendo a pizza dele. Tô comendo né? a pizza Exato. aqui,
2: gente. Desculpa aí. É,
1: eu tava vendo a cara de bunda
2: do Onyx aqui na TV. Eita, coisa boa. E pensando duas coisas, né? Em relação ao Onyx, eu, eu acho que, óbvio, a gente não queria que... Prefira que um candidato de esquerda estivesse no governo do Rio Grande do Sul. Mas foi bom o candidato do PT não ter ido pro segundo turno. Porque o PT fez aquele apoio crítico ao Eduardo Leite. Porque do outro lado era o Onyx, não é o que... Quem realmente defende a democracia tem que fazer mas a gente sabe que se o candidato do PT tivesse ido para o segundo turno tava arriscado o Eduardo Leite não fazer o mesmo movimento e boa parte dos eleitores do Eduardo Leite migrar para o Nix então assim, no fim das contas né, foi até importante na minha opinião o candidato do PT não ir o segundo turno porque aí o, o Eduardo Leite conseguiu até uma vitória rel relativamente tranquila né? fora as merdas que o Onix fez nesse segundo turno, né? então assim é, se fosse realmente contra o candidato do PT tava bem arriscado do Onix conseguir essa vitória e eu não sei o que vocês acham também depois de ver a derrota do Haddad vocês acreditam ou não tem essa essa esperança que se tivesse sido invertido o Haddad viesse como candidato a senado e o Márcio França a governo talvez a gente teria tido chance, pelo menos, de eleger o Haddad para o Senado. Eles acreditam em algo nesse movimento, que, no fim das contas, perdeu os dois, né? Perdeu o Senado e perdeu o governo. <risos> eu
3: não, não faço não, não, a menor ideia.
2: Não. Eu não faço a menor ideia,
3: porque, na verdade, eu acho muito imprevisível o eleitor de São Paulo. Eu nunca consigo saber o que eles vão fazer.
2: É tipo do Rio, né, merda?
1: Né, a Renata Lopretti, ela analisou com as palavras que têm que ser analisadas durante a transmissão da Globo da Apuração, que é o interior de São Paulo, ele historicamente é conhecido como Tucanistão. Uhum. Ele é conhecido como Tucanistão não só por uma fidelidade ao PSDB, mas por ser a origem do antipetismo. Todo o interior de São Paulo, a região metropolitana de São Paulo, não. Mas todo o resto do Estado, ele é antipetista. E isso não ia mudar. Então, sim, poderia fazer diferença ter um outro candidato que não o um Haddad. E é por isso que eu falei, cara, já vão criticar o PT. Porque, assim, a gente teve erros na campanha do PT, erros de escolha, que fariam toda a diferença. Como no Rio, apoio ao Molon, teria levado o Molon ao Senado. A gente ter em São Paulo, talvez, o Haddad... Provavelmente o Haddad teria levado o Senado, Senado. Mas concordo com o Thaís, não é tão facilmente, de, tão facilmente previsível assim. Porque o antipetismo de São Paulo, que agora pode ser chamado de bolsonaristão, o interior de São Paulo, como disse Renata Lopretti, ele significa um apoio ao bolsonarismo. Então mesmo que você colocasse outro candidato, talvez a disputa ficasse mais apertada. Mas a probabilidade de que o Tarcísio se elegesse mesmo assim é muito alta. Porque esse Sim. voto antipetista é o voto bolsonarista.
2: É. Não. E nas pesquisas an antes da escolha de quem é seu candidato, a idade estava na frente, né? Então acabou que você foi uma escolha natural. Óbvio que a gente está analisando agora depois da derrota, mas a época era uma escolha natural, diferente do Rio de Janeiro que a gente já criticou aqui. E realmente São Paulo era uma escolha natural. Mas é porque eu fiquei pensando, né? Depois de ver as duas derrotas, eu fiquei assim Putz, será que tivesse invertido, pelo menos o Senado tinha levado, mas
1: ó, vamos um comentário aqui do Raimundo aqui também, porque o Astronauta levou aí. Então você trazer o França para para governador, talvez. Não, mas, isso não a, coisa, mas eu não né?
2: acredito, mas eu não acredito que o França ganharia, não. Eu acho que o Haddad teria mais chances, hein? Talvez em levar no Senado. Mas também, sim conjecturas que agora não adianta muito. Tem gente aqui falando, ah, perderia nos dois. Ah, acho que pode ser também. Agora, o silêncio de Olavo de Carvalho é ensurdecedor, hein, cara, por, com essa derrota do Jair Bolsonaro, hein? Só não é maior do
3: que o silêncio do próprio Bolsonaro. Será oh, que ele está
2: entupido, engasgado? Coisa
1: cara, assim? eu concordo. Deve estar tá dentro da, da Cama Box. Com... Um pingo de boxe. expectativa <risos> Tô com um pingo de expectativa pra ver qual vai ser a declaração dele Porque... E aí vai mais um elogio Pra Renata Loprete grande jornalista. Porque ela conseguiu depois do debate uma coisa que nenhum outro jornalista conseguiu. Que foi retirar uma declaração direta do Bolsonaro de que ele respeitaria o resultado das eleições. Ah, não significa nada? Pode ser. Mas assim, pro jornalismo significa muita coisa. Você conseguia essa declaração dele. E agora ah, o resultado tá dado. E aí? Eu tô com um pouco de expectativa pra ver qual vai ser a declaração dele. Independente de ele respeitar ou não, o resultado é esse. O Senado já deu indicativo de que é isso mesmo. O TSE já deu indicativo de que é isso mesmo. Então não, não tem apoio. Os militares já não deram apoio pra nenhum tipo de, de contravenção, de golpe e... mas eu não sei se ele vai ter coragem porque ele é frouxo, Jair Bolsonaro é um frouxo eu não sei se ele vai ter Rodrigo, coragem Rodrigo, rapidinho, a público.
2: acho que pode chutar esse cidadão que tá aqui, né, atacando o Nordeste aqui nos comentários, obrigado aí pela audiência, seu cidadão é, mas pode, acho que pode chutar ele daí né? não sei se tá pra bloquear já tá
1: blo... bloqueando o usuário, aqui, já bloqueado perfeito, sumiu, e isso pronto, agora? tchau oh, é, bolsonarista, bizarro já, tava... já era bloqueio antes agora é fácil, cara, chora mas desculpa Rodrigo, você tava comentando aí, cara é... não, tava comentando que eu não sei se ele vai ter coragem de dar uma declaração, vamos ver o que ele vai ser, mas ele é frouxo, cara, talvez ele espere para amanhã ele falar alguma coisa depois de receber muitas ali muitos afagos, é, muita gente chegando para ele, falando, ah, isso, aquilo outro, e tratando igual o um moleque mimado que ele sempre foi, um senhor de idade que é um moleque mimado
2: Tá vendo aqui o Rogério Carvalho aparecendo na TV, ele perdeu, né, no Sergipe eu realmente achava que ia dar o Rogério Carvalho, né, que era candidato do PT mas Sergipe, terror de... Votado, eu não sei quem, é o, quem eu, era outro que foi. E
3: foi bem apertado. Eu vi alguém falando que. Acho que era, acho que era do PL o outro candidato, o Sergipe. Eu vi alguém falando que talvez isso possa. Essa coisa as moscas, as muriçocas aqui do bairro. É, eu acho que, que talvez, por exemplo, pode, essa coisa da, da, da polícia rodoviária tentando impedir os eleitores pode ter até causado alguma diferença na eleição do Sergipe, por exemplo. Foi bem apertada, né? É uma possibilidade. Talvez pudesse ter sido diferente, no
2: Ó, oh, o que eu tava, o que eu tava comentando mais cedo do Tarcísio, eu entrei na Globo.com para ver quem tinha ganho ali no Sergipe, e tá aqui ó, em São Paulo, o Tarcísio prega fim de divisão e alinhamento com o governo federal. Seja lá o que isso significa, mas se realmente o Tarcísio tiver peito de fazer um governo dele e não um governo do Bolsonaro em São Paulo, é como eu falei mais cedo, é um cara que provavelmente vai querer né, seguir na carreira política e ser pragmático, então ele vai tentar não criar muito conflitos ali com o governo federal pode estar completamente errado, a gente não tem como saber isso, né? afinal a gente tinha um governo federal que brigava com o governo do estado de São Paulo, mas assim, vamos torcer para que não, não tenha isso, né porque seria ruim para um futuro governo do Lula ter um embate com o principal estado do país, e eu estava vendo aqui, ó, foi o Fábio, é, é aquele candidato que só tem um nome né não tem sobrenome, ó. o candidato Fábio do PSD ganhou com 51,70% dos votos em Sergipe o povo está muito feliz, cara, olha só a felicidade do povo, cara, tá bonito de ver. Ó, tem Alguém novo. perguntou Chamos...
1: aqui se a gente sabe quem vai ser o próximo ministro da economia e o Raimundo Chamo respondeu aí. aqui né? e falou, ah, não vai ser o Guedes, e isso já é <risos> ótimo. <risos>
2: Exatamente, cara. Ó, 99,99% ,99 das urnas apuradas, faltam apenas 10 sessões. A Ainda apuradas. não acabou? Não, não acabou não. Lula 50,90% dos votos, 60 milhões 344 mil e Bolsonaro 49,2%. Uhum. 10% dos votos, com 58 milhões e 205 mil. abstenções ficaram é, foi um número menor que no primeiro turno, mas ainda assim são 32 milhões e 199 mil eleitores. Nulos, acho que foi o menor número desde muito tempo, foram, foi só 3,16, 3,9 milhões de votos e brancos, 1,7 milhões de votos. No total, 124 milhões de votos, é, quer dizer, 124 milhões de pessoas votaram, né 118 milhões de votos válidos.
3: É, eu tava na esperança de que Lula ganhasse com 51%. Ia ser vem.
1: Beijo, Rafael Soviati, né? aí, ó. Apoiador há anos aqui.
0: Beijo,
2: Rafael, beijo. Cadê? Ó, professor Valmir Soares. Fiz dancinha no Twitter. Cadê meu salve? Salve pro Valmir. Valmir também tá dentro <risos> Muito tempo acompanhando a gente, salve cara. Deixa eu ver aqui mais quem, Raíssa quer Cheguei, nem acredito que saímos dessa bad strip escrota. Ainda não saímos, mas estamos cada vez mais perto. Estão filmando lá o Palácio do Planalto, ó, tudo escuro, realmente. Tá que nem minha lá... vizinha,
3: bolsonarista aqui da frente, tá um silêncio. Foi dormir, né? Foi dormir.
2: <risos> Agora eu já vi, Rodrigo, uma foto passando aqui no Twitter de Magno Maltas chorando, triste, acompanhando ah, cena a Cena
1: linda, cena linda, comitê de campanha <risos> do miliciano do Manato com o Magno Malta lá vestido de, de roupa de exército e tal. pessoal com cara triste, chorando. Essa é a minha alegria. Essa é a minha alegria. O que me abre apetite. O que me abre a gente? me deixa feliz, me faz sorrir, é ver o Magno Malta chorar.
2: o <risos> Jerônimo ganhou por 400 mil votos da Semi Neto. Virou e virou ali com uma certa tranquilidade. Agora, o que foi pra mim muita apreensão foi Minas Gerais, né? Quando eu vi que o Bolsonaro virou, aí eu ficava com a TV lá na casa dos meus sogros, né? Acompanhando a apuração nacional que a Globo News deixou, né? A apuração nacional o tempo inteiro na TV. E no celular, Minas Gerais, ele acompanhando voto a voto. é quando eu vi que Minas Gerais estabilizou e o Lula tava convencido <risos> pergindo para passar foi quando realmente deu uma certa tranquilidade e aí quando eu vi que o Sudeste tava ali já ficando no mesmo patamar do Nordeste porque quando eu vi que o Nordeste estava 10% na frente do Sudeste em, em porcentagem eu fiquei assustado porque eu falei assim, pô, o Lula uhum. vai ter que virar e virar com uma folga para compensar né o estoque de votos que o Nordeste vai acabar e vai ter no Sudeste, mas no fim, da, acho que no final deu, deu tudo certo. Quando tava
3: faltando 3 milhões de votos, aquela agonia, né, ganha, não ganha, ganha, não ganha. E, e aí, mas aí quando eu vi que o que estava faltando era principalmente o Nordeste e o Norte de Minas aí eu fiquei mais tranquila, eu fiz não eu acho que agora não, não tem como a gente não, não levar essa, mas a gente ficou naquela, né, 98 tá, 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 tá até aparecer lá eleito e a gente poder respirar com calma, né, porque foi muito doido que a, a, tipo, a, a, as urnas apurando, sei lá, 45% e data folha já dando resultado de governador, Sim. já dando resultado de tudo, é. e eu acho que ele acertou todas, né, inclusive.
0: É. Não, mas
2: assim, eu já fiquei assim, só falta o Datafolha O é muito
1: conservador <risos> nesses, nesses, nessas apostas, assim. O Datafolha é muito conservador. Então, quando o Datafolha fala, olha, cravei aqui, uhum. pelo que tudo indica, vai ser tal pessoa que vai ganhar, é pra, dá pra confiar. Eles uhum. são conservadores, eles não lançam uma aposta, como outros institutos de pesquisa lançam também, não. Mesmo os que estão uhum. dentro com uma metodologia muito acertada, assim. É meio que política do Datafolha. Olha só, a gente só vai cravar alguma coisa quando a gente tiver praticamente certeza. Aqui.
2: e sem Agora, querer vindo Paulista tá linda hein tomada tomada
1: aí Denis abraço Denis
3: <risos> <risos>
1: Denis depois e a sem... gente faz uma chamada para chorar junto de alegria cara <risos> faz aquela chamada para a gente ficar ali algumas horas ali manda, conversando. Manda, Rodrigo,
2: manda o link para o Denis. Se você que quer entrar? entrar agora, quer, eu,
1: eu é. Deixa o Denis comentar aqui. Denis, se você quiser entrar na live aqui agora, manda uma, uma mensagem aqui dizendo quero, que aí eu te mando o link da live para você entrar na chamada.
3: E sem querer dar uma de... Mesma coisa, para
1: também. Tá Paula, se você quiser entrar na chamada também, comenta aqui que você quer entrar que, eu te, que a gente te passa o link. E
3: sem querer criticar as, as pesquisas como a Anitta fez né? Nesses, nessas últimas horas mas assim para a gente ver é que realmente foi bem distante né as pesquisas davam uma margem bem mais folgada e apesar dela, delas terem acertado basicamente todos os resultados foi, foi tudo bem mas foi bem mais apertado para a presidência em São Paulo por exemplo a Dade ficou bem mais longe do Tarcísio né você vê que ainda teve muitas muitas coisas que elas não conseguiram alcançar mas que bom que que não errou a ponto da gente ter um, um resultado triste para o Brasil Hoje, né? Mas foi é, bem. A,
2: a presidencial, no fim das contas, ficou na margem de erro, né? Porque dava 52 a 48, o último Datafolha, a gente teve ali 50, quase 51 a 49, tá na margem de erro, mas realmente nos estados, cara, é, vai, vai ser preciso rever essa metodologia, porque errou e errou feio. De novo, em São Paulo, você pega ali o Datafolha, por exemplo, o IPEC, a distância do Tarcísio foi bem maior. Então, assim, vai ser complicado também, acho que no Congresso segurar a, a, o avanço né, que os bolsonaristas e toda essa galera reasta está querendo fazer com os institutos de pesquisa, mas acho que ficou claro que é preciso, não sei como, não estou longe de trabalhar nessa área, mas é preciso rever como fazer as pesquisas no Brasil, porque tem algum fator, e aí é, talvez seja os bolsonaristas não querendo responder, mas tem algum fator que está impedindo que as pesquisas tenham a precisão que tinham antigamente.
1: Te mandei o link no Twitter, Paulo, sim, eu chamo as pessoas, os caras, sei lá eu tenho pontos com pesquisa, eu já reclamei muito de pesquisa no Já reclamei muito de pesquisa, mas você construir metodologia de pesquisa no meio do caos, é muito complicado é muito complicado, então eu até fico aqui a saudação pro pessoal do institutos de Pesquisa, porque é muito difícil, cara, quando você trabalha com estatística, quando você entende como é que funcionam essas metodologias, você percebe o quão complexo é para você poder tirar algo, é aquela história que você fala, a gente tenta errar pouco, porque no final a uhum. pesquisa vai errar, e ela tenta errar um mínimo possível, mas é muito difícil é muito difícil você fazer pesquisa quando você está lidando com um crime eleitoral, quando você está lidando com uma alta abstenção, quando você está lidando com um movimento coordenado para não responder as pesquisas isso é muito difícil, e quando você tem um cenário extremamente polarizado e articulações específicas em cada estado isso complica ainda mais, vamos um exemplo do Espírito Santo no Espírito Santo o Bolsonaro vence, mas o candidato Bolsonaro é que não vence, no Rio Grande do Sul você tem um candidato apoiado pelo Bolsonaro e outro que ele não busca um apoio direto do Lula um cenário polarizado, como é que você faz uma pesquisa que metodologia você cria para poder refinar esses dados e você ter uma resposta o eleitor. Muito complicado, cara. Então, antes de criticar a pesquisa, é interessante a gente parar e pensar que é muito difícil fazer esse tipo de trabalho quando você está no meio do caos. É muito difícil você pegar um cenário extremamente polarizado, um cenário que ele está lidando com contravenções, que ele não segue a regra. Porque a pesquisa, ela sempre tenta seguir a regra. Olha, eu vou fazer a pesquisa com esses eleitores e os eleitores vão me responder em quem que eles querem votar. E a partir do voto, deles, da pesquisa, da, do, do corte que a gente faz, sócio, econômico, demográfico, que a gente faz dessas pessoas que respondem, em quem que eles votaram num primeiro turno, numa eleição anterior, você consegue ter um resultado previsível. Agora, no meio disso tudo, é pouco possível. O que, que dá para dizer é que, para próximas eleições, a gente tem que conseguir repensar essa metodologia. As metodologias tradicionais para pesquisa, elas não dão conta de um cenário extremamente polarizado e com articulações estaduais e regionais. Como que isso vai ser? Como é que você faz uma pesquisa pressupondo um crime eleitoral? Difícil. É. Te mandei o link no Telegram, Denis.
2: Rodrigo, pra um, manda no Twitter, outro no Telegram. Rapaz, multi, multi redes sociais. Cara. Agora eu tô vendo aqui na TV, ó, duas coisas. O Wilson Lima reeleito no Amazonas é lamentável, depois de tudo que aconteceu em Manaus. Mas assim, era bom ter o Diego pra poder explicar melhor essa situação. Não que a gente que morra de amores pelo Eduardo Braga, longe disso, mas é lamentável. E eu tô achando o cara muito emblemático porque o que eu tô assistindo aqui na TV porque a última vez que a gente viu o Lula sendo escoltado pela Polícia Federal em carros e a imprensa atrás filmando e acompanhando ele foi quando ele foi para ser preso e agora uma cena muito parecida ele ali no meio dos braços do povo sendo acompanhado até a Avenida Paulista para poder fazer ali o seu sua festa da comemoração. Cara, eu achei bem emblemático ver essa cena que me remeteu a 2018 e agora num cenário completamente diferente quatro anos depois?
3: Duas coisas. É, eu tava aqui dando uma olhada no Twitter e me deparei com... Um, um tweet da jovem pan declarando a falando da vitória do lula né você imagina como eles devem ter se mordido para fazer essa esse anúncio e é delicioso ver esse tipo de coisa e também o a repercussão internacional né que os o, muitos representantes começou pela américa latina né e já já se espalhou por outros, outros lugares eu sei que o macron o joe biden já de, reconheceram também a vitória do lula lanardo cabro, né, que <risos> é o, provavelmente o famoso mais engajado na política. Eu fui, eu fui ver quem, quem já tinha se declarado e só o Leonardo de DiCaprio, dos famosos, que tinha falado alguma coisa, né.
1: Olha quem chegou. Falando Olá. em estrela, falando em pessoa famosa.
2: Aí, não, assim história, não, faz assim não, história. faz assim, ó. Não, fica... Vitória, fica... é. é.
1: vitória,
4: finalmente, finalmente. Um pouco acabada, provavelmente chorei em live, desesperadamente. Chorei pra caceta, mas tamo aí.
2: Não, e vitória Feliz. dupla pra vocês aí, né? Pô, chutaram Onix e Bolsonaro. Pô, não, cara,
0: que, é que maravilha, é. cara
4: Cara, Onix assim... Oh. Aê,
0: Denis!
1: E
5: aí, pessoal?
0: Aê, 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 aí. E aí, cara? Nos e aí, nossos estúdios
5: precários grito, muito, Nossa cara, putz grila <risos> Que nervoso. Já chorei, já bebi, já joguei gato pro teto.
0: Porra,
5: Nossa, é esposo, pelo é amor de Deus. Paulista mais paulista do que, que, é que, é
1: grila, que cara. grila, cara. Eu não fala isso. Não, não peraí, calma. Você
5: vai começar com a ofensa, eu saio.
1: Não, não. não aqui não, é pra chorar de, não, alegria. Eu só chorar de alegria.
2: Putz Dê grila. O áudio tá dando áudio retorno, retorno aqui. Retorno. Não sei se tá pra
1: vocês também.
5: Nossa, gente. Pior que eu tô com um microfone horrível. Peraí, que eu vou roubar o fone de ouvido da Lili. Peraí.
1: Valeu, valeu. Não, mas isso aqui Não. é o eco da alegria, é eco porque a alegria aqui. reverbera. Alegria reverbera. <risos>
3: Vamos fazer vamos aqui fazer a, música
0: fazer.
1: Agora, a música agora. Não, vou vou ter paródia, vai ter paródia? Vai ter
3: paródia? Não, não, não. Já gastei. Já é gastei. É na juiz, na juiz. Tenta dar
1: muito Tenta no, tá no Denis mu aí, Rodrigo. Não, tira ah. Denis agora, de sacanagem. Tá. Eu tava, tava de sacanagem com esse avô. Vamos começar a cantar aqui com esse mas <risos> Tá na hora do Jair, tá na hora é, do Jair. Mas, Paola, fala aí da sensação, Jair. cara, que é viver nesse extremo do Brasil. Esse, hum. que era a gente imaginava, nosso Sul tá fudendo com o país, né? o que todo mundo tava dizendo. E aí, como é que é a sensação de estar tá nesse uhum. nesse local e poder comemorar a vitória do Lula?
4: Primeiro que eu tô do lado da comemoração, então vocês vão ouvir rojões, vocês vão ouvir muito pedido de Anitta, porque a galera tá pedindo muito Anitta aqui hoje, assim, sabe? Muito tá na hora do Jair, porque a galera tá cantando tá na hora do Jair desde as oito da manhã aqui no bairro. Então aqui é o reduto, né? Da esquerda. É aquilo, é, é o que eu, eu comentei já com vários amigos, eu, eu comentei com o Denis, eu acho também, que... A gente que é aqui do sul, é, do Rio Grande do Sul mais especificamente, sempre houve, né? Ah, vocês são todo fascistas não sei o que. E aí esquece que assim, a história do Rio Grande do Sul, né? Que, que o Rio Grande do Sul tem muitas lutas de muitas muitas lutas é, por resistência. Daí tá Leonel Brizola não é mesmo? Né? Brizola tem todo um legado e tal, todo um histórico aqui. É, o Rio Grande do Sul sempre teve muitos grupos de resistência. Só que a gente não tem culpa se um bando de velho brocha, milico se aposenta e vem morar aqui. Não é culpa, nossa. é culpa
5: nossa. Deve ser gramado, é, né? É, é gramado, é gramado. Canado, canado, de uma
4: serra. E aqui umas e aqui áreas, ali, áreas ali, ali é, próximas é, Argentina China, em, em, pode fundir, em, pode em
0: pode Tá dando
2: retorno ainda do áudio do Denis aqui. Uhum.
1: Não, eu, eu, vou, eu vou tentar prestar atenção aqui pra mutar o Denis toda vez que outras pessoas estiver falando e aí a gente chama o Denis e o Denis fala.
2: Tá, beleza.
1: É Deixa a Paula <risos> terminar e é. a gente dá a palavra pro Denis falar com foi o dia
2: dele lá.
4: É, mas é isso, assim, o Rio Grande do Sul tem essa coisa, né, De, de a gente tem todo um histórico, existe essa questão é, do Rio Grande do Sul ter recebido muito desses véi brocha, e eu vou chamar de véi brocha assim, porque é, né, Viagra aí, não sei quantos milhões de comprimidos de Viagra, enfim, e aí eles vieram tudo pra cá, tem umas outras questões, mas eu acho que isso é uma questão de discutir. Deixa eu pegar essa piada aqui, Paola,
1: porque assim, gado gosta de gramado, é muito bom, cara.
4: É verdade, <risos> em vários sentidos. Em <risos> vários sentidos. Mas eu acho que o principal assim, é, foi por um lado até bom o Edgar não ter ido mesmo pro segundo turno porque o PT aqui, e aí eu posso dizer, foi muito culpa da esquerda também. O PT está muito queimado no Rio Grande do Sul, e uma parte disso tem a ver com a esquerda, porque o Tarso Genro, quando ele era ministro de educação, no governo do PT, ele assinou a lei do piso. E a galera interpreta a lei do piso de uma maneira meio esquisita para algumas coisas. Então, acabou que ele foi taxado como o cara que não pagava o piso dos professores. Ele saiu do governo do estado como o cara que não pagava o piso dos professores. Então, o PT saiu daqui, é muito queimado do governo do estado por isso. Então, foi muito bom a gente não ter ido com o Edgar, sabe? Porque, provavelmente, o Edgar, não sei se a Garth teria conseguido capilares e avó e querendo ou não, assim, gente, Onyx ah, a gente sabe que o do Adleite não é legal e tal, mas é o Onyx, né, é
1: o Onyx Exatamente, e, assim, tem, né, cara não,
2: é, não tem, tem comparação. Que...
4: E a verdade é que o Onyx perdeu muito por causa do posicionamento que ele fez e ele perde, ganhou muito voto na esquerda, o Eduardo Leite, no momento que o Onyx fez aquela campanha, que inclusive passou em rádio e TV, né, fala dele, dizendo que pela primeira vez ele seria eleito e o Rio Grande do Sul teria finalmente uma primeira dama de verdade.
2: É, ainda teve aquele evento de não querer apertar a mão do Eduardo Leite. Então, assim, motivou uma galera provavelmente que não ia votar ou estava uhum. né, meio com o pé atrás de votar no Eduardo Leite. Uhum. É, exatamente. agora É deles... bom né, ver o homofóbico perdendo desse jeito. Pô, lindo Nossa, demais, foi tão cara. Gostoso agora, Denis, conta aí, cara, como é que foi seu dia? Acompanhar por ação. Fala pra gente Fala pra que gente. acompanhar
5: por ação. Eu, eu tenho pressão alta. Posso fazer essas coisas, não? Falando sério. É, fui burro de votar bem cedo, né? né? O Caipira teve que acordar cedinho, que nem todo dia. Oito horas praticamente já estava lá na sessão para votar, bonitinho. A minha vota, a votação da Lely, a gente vota na mesma escola, foi tranquila. A, na sessão ao lado da minha, teve um senhor que estava reclamando que não conseguia votar para governador, que apertava 22 e não aparecia o candidato. né, Nem preciso dizer que Tarcísio aqui em São Paulo é 10. Rap,
2: rapidinho, rapidinho dele. O dele. próprio Tarcísio falou falou 22, né, no debate.
5: Quando eu vou, eu saí na hora do almoço para buscar alguma coisa para comer, é, aqui na Raposo teve a operação da PRF, estava tendo operação parando fretados e ônibus intermunicipais com gente em pé. Grande São Paulo, estava tendo isso mesmo. Ah, e não, retorno que eu faço para ir para casa de carro, um carro da PF parado assim no, naquele canteiro do retorno e os dois policiais com arma 12, com 12 mil, é, calibre 12, para quê, né? Justo hoje. Tem uma questão de intimidação, ali teve mesmo. Eu tenho um link, eu tenho uma questão também que eu queria comentar rapidinho. A minha mãe é uma das pessoas mais, como pode dizer assim, polidas que eu conheço. Eu acho que, eu, é, é assim, eu devo contar nos dedos de uma mão quantas vezes eu ouvi minha mãe falar palavrão. E hoje ela me solta na ligação, né, pós-almoço. Ela falou assim, eu espero que esses bolsonaristas rasguem o cu com a unha. Desculpa se desmonetizou, mas ela mandou essa. Eu e a Liliane ficamos em choque. Porque ela, realmente, para falar isso, e ela falando isso num rincão que é bolsonarista, que é a região lá de Minas que eu nasci, dá um nível. Aí o que aconteceu? Saiu a eleição. Minha mãe, o resultado. Minha mãe ligou à noite. Fogo de artifício pela cidade inteira. Por quê? Entende a, a questão? Eu achei muito interessante isso. De como a gente... É... A gente, às vezes, no Twitter, num grande centro urbano, num médio centro urbano, a gente esquece. Mas gente que estava nesses bolsonaristões pelo Brasil, eles estavam tão intimidados que eles não se davam ao luxo de comemorar, de ter uma esperança. E quando o Lula chega lá e fala, está eleito? Oi, Rodrigo, tudo bem? Oi,
0: Rodrigo, não é o que Rodrigo você está Rodrigo, pensando.
5: Rodrigo. Não é o que você está pensando. Mas espera aí, eu não sou do elenco fixo do Farofeiros. Por que eu estou falando isso? Mas, enfim, voltando. É, foi legal ver isso, né? de as pessoas poderem se dar o luxo de comemorar, pelo menos. Eu estava com receio de que nem isso as pessoas vão se dar o luxo. Isso me emocionou tanto quanto a eleição como um todo. como o Lula ir lá, falar aquilo tudo. Quando minha mãe falou do suago de artifício, me emocionou pra caramba essa questão. E pra finalizar, é, agora a gente vai ter quatro anos pra lidar com os 49% que votaram no Jair, né? A gente não vai poder baixar a guarda, né? Eu tava brincando esses dias, falando, poxa, Regretes vai sumir, Jair me vai sumir, tesoureiros, né, com missão cumprida. Gente, não acabou. A gente vai ter que fazer um trabalho de não esquecer o que aconteceu nos últimos quatro anos. A gente tem que olhar pra frente, claro, mas a gente não pode esquecer o que aconteceu. A gente vai ter que... É, a gente vai ter que responsabilizar pessoas. Eu tô muito chateado com o que aconteceu hoje da PRF, porque Dá a sensação de que, meu, ninguém vai ser preso Ninguém vai ser responsabilizado Ah, deu certo, o Lula ganhou, águas passadas Não, não pode ter águas passadas Não pode simplesmente botar uma borracha Uma pedra sobre o assunto Não, a gente tem que colocar um marco ó Aconteceu isso aqui, ó aconteceu isso aqui no dia da eleição Aconteceu no sábado à tarde Uma deputada correr atrás de um homem negro Armada Teve tiro, olha, aconteceu do um apoiador importante do presidente largar 50 tiros e granada em cima da Polícia Federal no domingo anterior, e dá para voltar quatro anos em absurdos. Pega lá medo e delírio, pega Midcast, midcash, os últimos quatro anos, faz uma curadoria, vamos ver o que aconteceu nesses quatro a gente não pode esquecer. Eu tô alegre pra caramba, eu tô feliz pra caramba, mas o meu problema é que eu não esqueço. E eu vou continuar lembrando e não vou sossegar. É isso
1: cortei aqui, porque se eu não colocar você no mudo, a gente vai entrar em eco. É isso, cara. Assim, a gente não vai esquecer e a gente vai nos próximos, nos próximos anos criticar, sim, o governo do PT, mas a gente não pode tirar de perspectiva que a gente passou por quatro anos de absurdo. Então, seja lá qual crítica a gente vai fazer, vai levar isso em consideração. Vai levar em consideração que a gente vai cobrar que o Ministério da Educação tenha política de educação de verdade, mas a gente vai lembrar que a gente passou quatro anos com o Ministério anti-educação. A gente vai lembrar que a gente vai ter um Ministério do Trabalho novamente e que, ao criticar as ações do Ministério do Trabalho, é lembrar que ele foi extinguido no governo Bolsonaro. A gente vai ter um Ministério do Meio Ambiente que não seja um Ministério pró-desmatamento, então a gente vai criticar a política do meio ambiente, mas com a perspectiva de que a gente tem muito campo para ganhar em cima do que a gente perdeu. E aí eu sei que muita gente que ouve o Midcast, que vai continuar cobrando da gente, peraí, vocês estão passando pano? Olha, em alguns aspectos, a gente vai cortar a crítica por baixo sim, porque a gente vai sempre fazer esse lembrete, a gente tá partindo de uma negativa. Você querer um resultado positivo quando você parte de um ponto muito abaixo do zero é demais. Então o que a gente tá fazendo fazendo é reconstruir. Muita coisa foi destruída, na reconstrução, a gente demora um tempo para poder chegar ao patamar em que você fala, isso aqui é elogioso. E na hora de fazer esse tipo de crítica, peraí, o que a gente deveria alcançar? Se a gente está muito abaixo, se a gente conseguir chegar no zero, a gente ainda vai estar tá muito bem em alguns aspectos. E nisso eu coloco o Ministério do Meio Ambiente, isso eu coloco Direitos Humanos, isso eu coloco é, comunicação com a imprensa, coloco educação, a gente vai ter que reconstruir isso. Cara, a gente não teve Ministério do Trabalho. Puta que pariu. É esse o nível que a gente tá, Então, não esquecer todos esses anos e pensar que, sim, não vai ser um campo com unicórnios e arco-íris com o PT, mas a gente agora tem uma perspectiva. Uma coisa que eu gosto muito de lembrar é que o governo do PT, ele entrega para gente o melhor de tudo, não. Mas uma das coisas que ele sempre entregou para gente é que você, como cidadão, você pode sonhar e ter, no mínimo, a perspectiva de que os seus sonhos vão se realizar. É.
2: É isso, cara, é isso,
1: cara.
2: Que... Rap... Rapidinho, o Charles está comentando aqui, acab acabou de sair no Globo: caminhoneiros fecham br 163 em Mato Grosso e dizem que não aceitam a vitória de Lula. Se realmente isso aí estiver acontecendo, agora eu quero ver qual vai ser o posicionamento da Polícia Rodoviária Federal contra caminhoneiros que estão fechando uma rodovia e não apenas transportando pessoas com um pneu careca do, ca... do ônibus, né? Aham, uhum,
3: aham. Uhum. É. É, é a, a política a, a é, eleitoral tem, vai ter muito trabalho daqui para frente, né? Porque é isso, o PT ganhou, massa show de bola, mas muitos crimes foram cometidos, né? E, e assim eu acho que que agora já dá para gente parar de, de fingir que, que que os crimes do bolsonarismo, né? Não não aconteceram, porque a gente tem que começar a enterrar esse passado de, 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 de criminalidade mesmo, né? Porque os atos do bolsonarismo foram criminosos, os atos de, de irresponsabilidade, e tem que começar por até a gente não cometer justamente os mesmos erros que a gente cometeu pós-ditadura, né, então todo mundo que, que, que cometeu crimes tem que ser responsabilizado para que a gente consiga fortalecer a, a nossa democracia, né, porque a gente viu que ela é muito capenguinha, coitada. Então, assim, é, a gente sabe que nos governos do PT a gente vai ter transparência, a gente vai ter respeito às instituições, a gente vai ter é, autonomia, mas não dá para simplesmente fechar os olhos e seguir em frente porque se a gente não enterrar os nossos fantasmas, a gente já viu que eles voltam para puxar o nosso pé, né? Fascismo é, é tipo um zumbi que, que se você não, não atirar para realmente acabar então eu fazendo analogia parece de bolsonarismo, né? Mas enfim, o fascismo é tipo um zumbi que se você realmente não se, 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 se ele não não foi eliminado, ele volta novamente, ele ressurge da, das trevas, das profundezas lá do, das fendas abissais para perturbar e para tentar novamente destruir, tirar os nossos direitos, que a gente viu que os nossos direitos estão sempre é, os direitos dos trabalhadores, os direitos das mulheres, os direitos da, da população negra, indígena, enfim, a gente viu como tudo isso foi ameaçado.
2: É, esse comentário que o Lucas é, fez aqui, que o Rodrigo botou na tela, né, caminhoneiros na estrada é um dos efeitos do já ir ser um fraco e não fazer pronunciamento para a imprensa reconhecendo a derrota e parabenizando o adversário. Concordo com o Lucas. E aí na reportagem aqui do UOL, tá aqui, ó, em uma das gravações a qual o UOL teve acesso, um dos supostos líderes da manifestação diz em tom de ameaça que todos os caminhoneiros só sairão das ruas quando o exército tomar o poder. Abre aspas. Eu estou com liderança do Brasil inteiro. São 256 pessoas. Travou o Brasil. Travou. Não podemos liberar. 72 horas para o exército tomar conta. Se, se, nós, se nós precisar ficar além das, 70, além das 72 horas travou, não libera nada. Joinville, Criciúma, São Paulo, Rio de Janeiro, geral. Deu, acabou. Não tem político nenhum que vai chegar perto de nós e dizer: vocês não vocês não podem pedir intervenção militar ou qualquer coisa. Nós só saímos das ruas na hora em que o exército tomara o país. Eles
4: estão tentando fechar a BR-101 aqui no sul também. É isso,
5: gente, é isso mas... gente, fiscal, né? Gente, e assim tem que lembrar, não é o caminhoneiro, simplesmente, né? É o, o dono da empresa de transporte. Muitas vezes que está fazendo isso aí também. A gente tem que pensar que há ah, essa é a possibilidade. É só lembrar da greve dos caminhoneiros lá de. Traz, né?
1: Talvez, assim, uma coisa que pensar que isso era previsível. Não me surpreende, não me surpreende. Honestamente, eu acho estranho, até que no primeiro turno eles tenham ficado calados, tenham ficado quietos, que esperavam, quem acompanha o grupo de bolsonaristas sabe que eles esperavam uma vitória com 70% dos votos no primeiro turno, e obviamente ela não veio, porque isso é o tipo de fraude que corrompe o próprio eleitor bolsonarista. É o tipo de realidade paralela que eles constroem e na qual eles realmente acreditam. Então me surpreendeu que não tivesse essa movimentação já no primeiro turno. Agora, no segundo turno, era esperado. Então, o que a gente tem que pensar é que a vitória aconteceu e agora, nos próximos dias, nos próximos meses, a gente vai ter que lidar com esse tipo de situação. Mas, gente, não é o fim do mundo caminhoneiros pararem uma, duas, três, quatro, dez BRs no país. Assim, não é o fim do mundo. A gente é, é péssimo, é péssimo. Mas a gente tem, sim, mecanismos para lidar com isso. Eu vou repetir aqui uma coisa que a gente já comentou, que só o fato do presidente do Senado estar tá junto com o Alexandre de Moraes na declaração final do resultado das eleições, isso passa um recado, isso passa uma mensagem. E a gente não teve nenhuma manifestação das Forças Armadas em nenhum momento dizendo: opa, olha só aqui, a gente está super disponível para poder dar um golpe armado. Não teve, não teve. Então as Forças Armadas não estão para comprar isso, o Senado não tá para comprar isso. O Arthur Lira, por mais mafioso que ele seja, ele fica coado no meio dessa história. Então, na prática, o que a gente vai ter agora é muito trabalho para poder enfrentar esse tipo de ação. E ela vai continuar acontecendo. Eu duvido muito que a gente tenha que esses bloqueios, eles se proliferem tão largamente e que isso dure mais que 24 horas aí. Mas em alguns casos eles vão ser necessários é necessário que você tenha uma intervenção policial. Em alguns estados a gente pode ter algum problema com intervenção policial da Polícia Militar, porque alguns, a parte dos quartéis ainda estão ainda em choque com algumas coisas. Mas isso não é generalizado não, tá? Não é generalizado. E, e, e a prova disso é que você teve algumas ações da PM para bloquear a comunidades, no Rio de Janeiro principalmente, mas isso não aconteceu, país afora. Que honesto, e, para ser mais honesto, era uma expectativa de base bolsonarista, que a PM estivesse junto e que ajudasse a criar esse golpe. Mas isso não aconteceu. Então você pensa que PMs elas estão sob a ordem de governadores. E na maioria dos estados não houve intercorrências de polícia militar se colocando a favor do golpe. Não teve. Então agora há de você pensar que essa polícia militar que continua obedecendo governadores, porque obedeceu, se obedeceu durante o pleito, vai continuar obedecendo agora, vai poder inter interferir nessas, nesses bloqueios das BRs. Mas é uma negociação também a se fazer. Porque mesmo que sendo empresa, Dani Você tem o um movimento dos caminhoneiros E se você consegue negociar com esse movimento Essas BRs elas são desbloqueadas Eu acho que vale mais a pena Negociar agora e conseguir desfazer esse movimento De uma maneira pacífica Do que exigir que você tenha uma intervenção policial direta A gente tem que acabar com essa ideia De que a gente vai conseguir resolver problemas Com intervenção policial direta Com ação ostensiva E talvez agora seja o um momento a gente conseguir passar esse recado Mas a gente ainda está com a máquina pública Sob domínio do bolsonarismo o Bolsonaro ele ainda é presidente Ele ainda está com a máquina pública E, honesto, e aí, eu, eu, ao mesmo tempo que eu falei agora De um modo super positivo Eu tenho que dizer que Se o Bolsonaro não se declarou até agora Não veio a público fazer uma declaração Eu duvido muito que a base de campanha do Bolsonaro esteja quieta O fato de eu ter que estar tá bloqueando Um monte de gente aqui nos comentários De uma live minúscula que a gente está fazendo Para mim significa muita coisa Porque esse pessoal está com disposição Para estar na internet de graça Para vir aqui encher o saco numa live minúscula Esse pessoal está com disposição Modo para ir bloquear a BR, duvido muito. Então, o silêncio, volto aqui ao comentário que a gente recebeu de ouvinte, o silêncio de Jair Bolsonaro significa que a campanha dele e a rede de comunicação bolsonarista está se movimentando e está tentando diversas ações para poder criar um caos pós-eleição. E sabe-se lá o que eles gostariam de fazer com isso? Mas eu repito, eles foram fracassados ao tentar um golpe através da PRF eles foram fracassados antes disso. com com aquela denúncia loroteira sobre as eles foram fracassados com a ideia de tentar comprar todos os votos da população que está à míngua para ganhar essa eleição nos números, fracassaram. Do mesmo jeito que eles fracassaram nessas tentativas, vão fracassar agora novamente ao tentar criar o caos pós-eleição.
3: E o modus operandi de Bolsonaro é justamente esse, né jogar os peões lá na frente para se sacrificarem em nome dele, porque ele mesmo não tem coragem de fazer nada. Então, esse, essa movimentação dos caminhoneiros. Vocês, a gente se lembra, né, no 7 de setembro do ano passado, rolou uma parada dessa com os caminhoneiros também. Eles crentes que, de novo, com essa coisa do golpismo, né, que eles achavam que Bolsonaro. E, e olha que o, o Bolsonaro estava se sentindo muito mais empoderado n, naquele 7 de setembro do que ele está hoje em dia, né. Então, assim, é, eu não sei como como vai ser a dissolução dessa, dessa tentativa de, de golpe dos caminhoneiros é claro que eles não têm a força necessária para modificar qualquer coisa, né, para fazer o, o exército tomar as ruas, mas é, vamos ver o que, que vai acontecer né, com, com, com isso, porque ele precisa, é isso, o bolsonarismo precisa dos loucos agindo pelo mito deles, né, porque ele em si, de fato, como já foi dito aqui, ele é um frouxo que não faz nada. A coisa que ele e os filhos deles fazem é desmaiar esse borrar por aí.
2: Agora uma pergunta pra vocês. Edir Macedo vai fechar a Record e ir embora do Brasil? Velho da Van vai fechar as lojas e ir embora do Brasil? Cássia Kiss, é, cadê Regina Duarte, Zezé de Camargo, todos eles meio que falaram isso, né? Eles fizeram um favor, não vai vão embora, embora, embora,
1: vão
4: embora e esqueçam. Você acha que empresário, que nem Luciano Hang, que ganhou, que pegou muito empréstimo do governo do Lula, governo do Lula, vamos lembrar, né? creche que ele pegou no BNDES pra construir as lojas da van foi no governo do Lula. E que explora o povo como ele explora, pagando salário mínimo, que essa criaturinha vai mesmo deixar o Brasil?
5: Ele não pode deixar o Brasil porque é o único lugar que tem gente que bate palma para ele dançar. Ponto final. Ponto final. Ele pode ir embora, sei lá, fazer um Constantino da vida, uma Ana Paula do vôlei. Vou ficar lá em Miami e as lojas continuam e eu só recebo os dividendos e transformo em dólar para ficar aqui. Isso ele pode até fazer, mas ele fechar as operações das empresas dele aqui, não. Ele vai virar o um comentarista de jovem pan da vida, que vai é o único lugar praticamente que vai ouvi-lo, e esses é, podcasts, canais de YouTube de direita, e ele vai tentar manter a base dele ativa. E ele se vai ser o modo operando de quase todos eles, que não estão com cargo no legislativo. Tentar manter a base ativa da maneira mais estridente possível. É isso que vai acontecer. Ah, agora, Cássia Kiss, Zezé de Camargo Luciano, Leonardo que fez pronunciamento pedindo olha, eu acho que a única aí que vai sofrer alguma coisa talvez seja Cássia Kiss, que talvez esteja fazendo a última novela dela na Globo de resto, e nem é pelo posicionamento político, é mais pela maneira estridente que ela fez, mais por isso que ela tá incomodando os outros atores saiu já no Twitter esses dias eu vi um fio todo falando o que ela tá fazendo lá na novela, é mais por isso não é por quem ela defende, porque na Globo tem bolsonarista e tá empregada a, a escritura da novela é uma. Só que ela não fica enchendo o saco de todo mundo. Vamos convir. É por isso. Agora, vai da van, nada. Vai continuar aqui. Aquela galera lá do grupo do Zap, vai continuar aqui. Coco Bambu, não dou um ano para ele começar a fazer é, o combo Estrela 13. Porque essa gente é oportunista também. Eles querem dinheiro. Não tem muito o que falar além disso. Eles são oportunistas. No final das contas, o, o empresariado brasileiro é isso. Prova de, como a, a Thaís falou, a Paula falou, velho da fã conseguiu se erguer aonde? Foi a Paula que falou. Quando que ele se ergueu? Foi com o PT. Marcos Pontes virou senador agora, com o apoio do Bolsonaro. Quem foi lá e colocou a medalha no peito dele quando ele voltou do, da, do turismo espacial dele? Foi o Lula. Vai ser um dos caras que vai chegar. Tarcísio. A Paula falou lá do exemplo, que eu esqueci de comentar isso. Paula falou de como foi melhor o PT não ir pro segundo turno no Rio Grande do Sul, é só ver o que aconteceu em São Paulo. Ninguém do Rodrigo votou no no Haddad. O que venceu não foi o Tarcísio, foi a raiva do PT, foi a foi a vontade de não deixar o PT tomar o Palácio dos Bandeirantes. Foi isso que ganhou.
2: É, e falando em PT, São Paulo, o Lula tá lá na Avenida Paulista, lá no, no trio elétrico. Acho que ele nem chegou a discursar, só acenou junto ali com o Gerardo Alckmin, pelo que eu tô vendo aqui. Eu vi que também o Paulo Vieira tava lá no trio do lado dele, né, Janja o Haddad chegou por lá também, Marina Silva também tá por lá. Realmente tá a galera toda. E, assim, eu queria saber de vocês, co... gente, já são 11h10 amanhã, acho que todo mundo trabalha aqui, não sei, então, fiquem à vontade para dizer quando já está tarde, apesar de já estar tá meio cansado, estou na adrenalina ainda. Mas eu queria saber de vocês, como é que vocês viram a importância de Simone Tebet nessa eleição? Porque Pelos números fica claro que a maior parte dos votos do Ciro e da Simone Tebbit migraram para o Bolsonaro. Isso foi um fato, porque o Lula aumentou seus votos só em pouco mais de um milhão, um milhão e pouquinho, né? um milhão e meio, talvez. Vocês acham, se... Simone... acham que Simone Tebbit fez a diferença diferença é, se engajando na campanha do Lula para conseguir levar pelo menos parte dos eleitores dela para o Lula e com isso garantir a vitória.
1: Cara, é o seguinte, <risos> Cara, é o seguinte, eu, é, eu discordo. Eu acho que a maior parte dos eleitores da Tebit foi para o Lula. Eu acho que o resultado que a gente tem muito apertado ele é decorrente de outras questões. Eu acho que a compra de voto fez muita diferença. Eu acho que o, o empréstimo do auxílio do auxílio Brasil fez muita diferença. Eu acho que a articulação da campanha mentirosa do Bolsonaro fez muita diferença toda a máquina pública com ele. Então, isso eu acho que fez muita diferença. Mesmo uma boa parcela dos votos da Tebet indo para o Lula, que é o que eu acho que aconteceu, uns 70% dos votos da Tebet foi o Lula, o Bolsonaro ainda conseguiu ganhar muito terreno, por conta de usar a máquina pública. Então, se você pensar ali que 4 milhões de votos, talvez, ali, foram, migraram para o Lula, mas isso conseguiu ser compensado com essa quantidade de, de crime eleitoral, que a gente ainda vai conseguir mensurar. Eu acho que essa é a maior questão, Vitor, assim, essa diferença ser tão acirrada, a gente vai ter que mensurar quanto que o Bolsonaro conseguiu ganhar com crime eleitoral. E eu só estou tirando só aquilo que a gente explicitamente ficou sabendo. E eu não estou nem considerando a quantidade de carro que saiu com milhões de reais para comprar votos por todo o Brasil. Saiu de Brasília. Carro com dinheiro em espécie para comprar voto pelo país. E que não está entrando nessa conta. Hoje, na, na declaração do Alexandre de Moraes, no meio do dia, ele fez questão de falar: olha, a gente interceptou carros para ambas as chapas, colocou isso pra poder amaciar para ambas as chapas, com dinheiro vivo saindo pra comprar voto. Honestamente, não foi pra ambas as chapas é o cacete. Saiu o carro com dinheiro vivo pra comprar voto pra chapa do Bolsonaro. Então você teve uma série de crimes eleitorais que justificam essa aproximação. Sim, justifica É muito mais fácil para quem tá na situação conseguir organizar uma campanha e se reeleger e ganhar voto. Se for pensar, no fim das contas, é quase miraculoso a gente ter conseguido ganhar uma campanha frente a isso tudo. E é inédito, o presidente não se reelegeu a expectativa era é que se reelegesse então eu acho que a Tebet fez muita diferença sim, eu acho que pelo menos 70% dos votos da Tebet migraram pro Lula é, acho que a gente pode ter uma perspectiva bem mais conservadora com relação aos votos eu já estava indicando que uma boa parcela fosse o Bolsonaro, eu acho que foi mais até do que a gente imaginava, acho que a gente tem que considerar ainda não vi agora qual foi a abstenção no segundo turno, e a abstenção diminuiu Se a abstenção Taís, não Taís. diminuiu Taís,
2: bota no mundo seu, por favor que esta atrapalhando.
1: O... Aí... É, se a abstenção não diminuiu no segundo turno, mais impressionante ainda a gente ter conseguido vencer, porque diante disso tudo a abstenção não diminuiu. Então dá para verificar daqui a pouco, né? Quanto foi essa a, a abstenção? Foi né, menor, foi turno.
2: menor no segundo turno do que no é, primeiro. Diminuiu um
1: pouco. Então tá, mas pra mim a perspectiva é essa, cara. A gente conseguiu vencer uma máquina estatal usada em prol da reeleição do Jair Bolsonaro com todo tipo de crime eleitoral. Apesar disso a gente venceu e por mais que seja do, Eu não vou para mim falar isso, mas eu acho que a Tebet ela foi um quadro fundamental ali para esse não, segundo.
5: Esse... E além disso, né, vamos dizer que a maior parte dos votos tem ido para ela. É, da Simone tem ido para o Jair. O que ela fez durante esse segundo turno pela campanha do Lula foi algo a, a se respeitar. Ela foi para a rua, ela subiu um em elétrico, ela foi para o programa, ela realmente bichou a camisa. Ela não ficou com nojinho. Né? Teve aquele primeiro discurso dela quando ela... É, declarou apoio, foi um pouquinho mais de nojinho, mas depois daquilo ali, quando ela engrenou, sabe, ela tava vendo ali a coisa assim, proteger o correio da privatização, sorrindo o que a gente não pensava antes isso aí, é um, é um crédito que ela vai ter no futuro, seja para o que ela quiser, não estou falando que ela vai ser candidata a presidente nem nada do tipo Se ela quiser senado, governo do estado, ela vai ter esse crédito Ao contrário do Dom Quixote de Sobral que aí eu não vou falar muita coisa porque não tem muito o que falar Três tweets ao longo do segundo turno Falou que votou de acordo com a diretriz do partido E acabou Tanto é que a própria campanha do Lula ignorou o Dom Quixote não falava dele, falava da Marina, falava do Alckmin, falava da Simone, Ciro. Ninguém falou dele mais. Isso aí diz muita coisa. Desculpa, gente, eu já vou também saindo porque amanhã eu tenho que estar às sete horas da manhã para falar sobre Quincas Borba com um o primeiro médico, né? Beleza. Vai ser muito, vai ser uma lindeza, Mas mando um abraço para os ouvintes, mando um abraço para o Hipólito, para o Vitor, para a Thais. Prazer fazer é. um momento com a Thaís, para a Paola. Fiquem bem, tchau, tchau. E agora em diante é comemorar, certo? Mas sem tirar o olho do que eles estão fazendo.
2: Valeu Denis. Valeu, Denis. Abraço, cara. Abraço, Abraço, tamo cara. junto. Cara.
4: Assessores é isso. e aliados de Jair Bolsonaro tentam procurá-lo, mas são informados de que ele foi dormir.
2: <risos> mas isso é sério?
4: É sério. Coluna da, da André Sadi
2: caraca, o cara não, foi... Deve
5: ter,
3: tomado, deve ter tomado um calmante pesadíssimo, deve ter tomado uns remédios assim, tarja preta, pra conseguir dormir hoje, viu? Aqui. Aliados de
4: Jair Bolsonaro dizem que não conseguem falar com o presidente desde a definição de sua derrota para Lula no segundo turno das eleições. Os próximos de Bolsonaro dizem que tentaram falar com ele, mas que foram informados que o presidente foi dormir depois de saber o resultados das urnas.
2: Não
1: imaginam?
4: Outra, uma fotinha
1: daquela dele. De Será de que ele foi dormir permanentemente? Ele foi dormir para sempre. Ele nunca mais vai acordar. Por favor, gente, jeito. isso aí é motivo para comemoração,
2: assim. Agora vocês imaginem o Bolsonaro no poder, com a perspectiva de reeleição, ficou quatro anos né, fingindo que estava trabalhando. Imagina agora sabendo que ele perdeu a eleição e que em janeiro ele já vai sair, ele vai pegar e vai viajar, vai para outro, outro país, porque na eleição ele já não tinha agenda de oficial, né? Ele já tinha chutado o balde. Agora então que vai chutar o balde vez.
3: Eu acho que agora ele vai se focar nesses últimos meses em trabalhar para não ser preso nele nem os filhos dele, né? então que ele puder mexer os pauzinhos dele enquanto presidente, ele vai ter porque é o que deve estar assombrando ele, né? Deve que ter, deve ter sido o que fez ele tomar remédio para dormir hoje. Meu Deus, o que, é que eu faço para eu não ser preso junto com os meus filhos? E eu acho que a, a, a participação da Simone foi importantíssima, inclusive porque todo, tudo 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 que foi feito foi importantíssimo. A, a, as ações da, dos eleitores na internet, todo mundo que, que, que se esforçou. Pô, a galera assim, do, do meu convívio, muita gente empenhadíssima em, em conversar com as pessoas ao seu redor, em, enfim, mandar mensagem. Se manda... O Ciro realmente não ajudou muito, não, porque foi o que ele fez, né? Aí seguiu a orientação do meu partido. Então,
1: não ajudou? Difícil. Atrapalhou. É... Ah, honestamente, assim já a, gente, a, gente, a gente argumentou com o mínimo de educação um monte de cirista enchendo o saco da gente durante sei lá quantos anos aqui, a gente falando há muito tempo olha só, cara, isso aqui é vergonha, é vergonha é vergonha, então, e aí o pessoal nossa, quando veio o segundo turno, aí veio o cirista falando, ah, agora vocês vão vir pra cá implorar nossos votos, não imploramos, não imploramos seus votos, porque não veio pra gente, os votos do foi pro Bolsonaro, cara, então, agora, aliás cadê cirista? Não vejo mais, acabou, cirista faz, é um animal em extinção eu acho que agora a gente vai ter uma nova, Trabalho no Ministério do Meio Ambiente quer é saber como resgatar alguns animais que eles desapareceram. O Cirista é um deles. Não aparece mais. Não vi. O próprio Ciro desapareceu. É louco, cara. Apareceu não... hoje, né? Dando entrevista Ninguém depois de votar, né? O livro do Ciro Gomes, desde que o. <risos> não acabou, não aconteceu, não vi mais então esse, esse, o Ciro só atrapalhou é, o Ciro é um que é, já desligou todos os canais de comunicação desde o primeiro turno e o pessoal tá postando aqui que ah, será que o Bolsonaro getulhou, queira Deus, o diabo e qualquer outra divindade que ele tenha getulhado seria muito mais feliz é, tem pouco tempo pra posse, não, tem, não é tanta coisa que ele pode fazer assim a gente tem pouco agora tempo agora o Lu pro... tá
2: falando hein, na, na tá na falando, paulista. Eu, tá falando. Né?
1: mas tem pouco tempo pra, pra posse, tem pouco pouco tempo para o recesso do Congresso, então não tem muito como ele tentar modificar muitos projetos que já estão em andamento, tentar fazer algum grande, alguma mudança, algum tipo de reforma, alguma coisa que o salve, e o que vai pegar muito para ele é que as investigações que elas ficaram paralisadas durante esses quatro anos, agora elas vão poder andar, vão andar. E honestamente, a gente virou bordão falar crime de responsabilidade, virou, virou bordão, vírgula cara. do meio delírio, e agora vamos parar isso aqui porque tem visita é, Tupá!
2: Júlio? Não sei se ela tá ouvindo a gente, mas você tá ao vivo já, não. tupá. Tupá, você já tá ao vivo aqui, ó, oh, Tupá, acho que ela... Tá, tá mais insalto, ligando, <risos> Dá tchau pra ela, pra gente pra ver se ela tá aqui, ó. Ah, tá, tá ouvindo? Tá ouvindo? São Paulo eu comi um boludo.
0: Tá, 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 tá
2: ouvindo tô, aí, Tupá? Tupá, acho que não tá ouvindo. Eu comi um boludo? Cara, não em São
0: Paulo,
1: Cara, o Tupa apareceu pra poder mandar um oi aí, pra Vou poder mandar. mostrar que ela já saiu já. É isso aí, cara. Esse é o clima, gente. Mas pra mim a perspectiva é. os próximos dois meses é isso, assim ele não tem como escapar ou, né, qualquer coisa, qualquer, não, não é nem falar em investigação, porque os crimes cometidos por Jair Bolsonaro, são explícitos explícitos, ele foi protegido pela PGR, tudo ficou travado durante esses quatro anos, mas são crimes explícitos então ele vai ser responsabilizado por isso nos próximos anos e muitas investigações que elas ficaram paralisadas agora elas acontecem, vão pegar os filhos dele vão pegar a família dele, vai pegar ele então o sujeito tá dormindo? Não sei, cara Talvez ele já pegou um avião e ele está tentando desaparecer. Aí vai uma historinha, que o pessoal gosta de histórias do interior. Eu lembro que quando um prefeito do PSDB, da minha cidade, lá do interior de Minas, numa uma das eleições, ele, antes de sair o resultado das eleições, ele falou para os apoiadores, foi na sacada da casa dele e falou para os apoiadores que estavam na rua, na cidade do interior, né? Falou, a gente ganhou, pode comemorar, vai pra praça. E mandou aquelas 4 mil pessoas em, em passeata para a praça para comemorar. E do outro lado da cidade estava o candidato adversário. O prefeito, que estava tentando a reeleição, era do PSDB e o adversário do PMDB. E do outro lado da cidade, o pessoal do PMDB falou, olha, a gente ganhou. E que realmente tinha ganhado, porque aí que saiu o resultado. E foram os 4 mil de um lado, 4 mil do outro, para se encontrar e começar a brigar na praça. E enquanto o pessoal estava brigando na praça, porque o pessoal do PSDB achou que tinha ganhado, porque o prefeito falou, o prefeito estava pegando todos os componentes, computadores da prefeitura e o laptop dele e cascando mula da cidade. E sumiu. Só foram encontrar o prefeito da cidade quatro meses depois. Nem se lixou pra posse, pra transição de governo. Puta que pariu, foda-se. Ele pegou os computadores e desapareceu. Nunca mais pegaram registro da prefeitura. E assim, a, a, o Bolsonaro ele é tão ínfimo, ele é tão pequeno, é o subterrâneo do baixo clero, que não me surpreenderia de tudo que ele tá fazendo agora é tentar pegar todos os arquivos dele, tudo que ele puder e tentar queimar o Sumir de cena. É Eu queria
3: só fazer uma observação depois da entrada da tupada e vocês, vocês veem quem são os midcasters que tem vida social e os que não tem <risos>
2: Porque, o Tupá tá bebendo, o Diego tá bebendo, o Adi deve tá bebendo e ah, Ana também é tá bebendo por aí. É, exatamente, é. cara. <risos> é isso, cara, é isso. Mas tem
4: e vida social falar? no Espírito Santo? Porque o Rodrigo, né?
2: Tem,
1: cara. Tem vida social aqui. Assim, tem bastante. O negócio é que eu não sou muito sociável. Vamos separar as coisas. Vamos separar as coisas. Uma coisa é a galera que tá agora na rua aqui, porque o Lula nem tinha sido oficialmente declarado campeão. Campeão. E ele já, já tava, galera, que a rua, já tava foguetória, já tava o pessoal saindo com bandeira, a, a área boêmia aqui perto de casa, tá? Dá pra ouvir, vai mais um pouco, se eu apurar os ouvidos dá pra ouvir daqui o pessoal fazendo festa. Então eu que não sou muito sociável, mas a gente por enquanto vai ficar aqui em casa é, sorrindo de alegria, chorando de emoção, inclusive porque eu tenho medo de sair no meu bairro aqui e ver um bolsomim e dar uns pipocos. Prefiro evitar. Faz certo você.
2: Eu acho que eu não tenho mais muito o que comentar, deixa eu ver, eu acredito, olhando aqui no pessoal que tá no trio, acredito que Simone Té Teve e Haddad vão ganhar algum ministério no próximo governo. E eu queria também comentar que o papel de Anitta, o não papel de Anitta durante a eleição, né? No pré-eleição ela fez bastante barulho, mas durante a eleição realmente largou de mão. Ao contrário do segundo turno, por exemplo, o Felipe Neto se engajou bastante, a Simone Tebet, que a gente já comentou, o Felipe Neto teve um papel importante nas redes sociais e a Anitta realmente, assim deixou a desejar.
4: Mas tem uma fofoca, né? Tem as fofocas, que você tem fofoca. A fofoca é que ela, é, depois da cirurgia de, da endometriose, que foi uma cirurgia bastante invasiva que ela fez, que ela teria ficado doente, né? Que ela não estaria muito bem de saúde e isso teria feito ela se afastar um pouco, é, inclusive de política, porque ela, ela não estaria muito bem. A fofoca é que ela não estava bem e que ela se afastou de muita coisa, de empresas dela, né? ela deixou coisas para o irmão tocar, que, que antes era ela que tocava, que ela andou passando, passando por uns períodos não muito, muito fáceis. Se assim. foi é, mas... isso, não sei, mas uma das fofocas é essa. Assim.
2: É, não que ela tivesse alguma obrigação com a campanha do Lula, mas se foi isso, realmente é uma boa justificativa para realmente se desligar e cuidar da saúde, obviamente.
1: Ó, oh, deixa eu fazer, falando de pessoa famosa, hum. uma pessoa famosa que tá postando no Twitter agora, que tá escrevendo muito, mas não tá na Live com a gente é Ad. A Ad,
2: <risos> a Ad é. sei lá onde tá, cara. Tá Ad. por aí.
1: Ele tá aqui com a gente. Mas, cara, a gente tem que valorizar certos silêncios em vencedores A gente tem que parar. Uma coisa que é aprendizado agora, olha, para de cobrar demais de certas pessoas que não são agentes políticos quando você poderia estar tá cobrando de agente político. Por mais que seja importante artistas, comunicadores, influencers se posicionarem, a gente tem que cobrar principalmente de agentes públicos. E isso, né? Honestamente, eu acho que a gente foi feliz nessa, durante essa campanha, porque a gente teve muita gente que talvez a gente não desse nada, falasse, pô, não espera ao posicionamento de tal pessoa, e veio e veio forte. É, vou comentar do, do seu Rio de Janeiro, Vitor, porque se, você, se a gente falasse cinco anos atrás que Eduardo Paes ia estar ali encabeçando e falando, olha, tô aqui pra campanha, tô aqui pra encher o saco do pessoal, tô aqui todos os dias pra falar que o Rio de Janeiro, ele, vai, ele não tá do lado dos milicianos bolsonaristas, se a gente dissesse cinco anos atrás você ia falar, tá louco, tá louco, não ia acontecer e aconteceu. Tem, concordo o papel
2: do Eduardo Paz no segundo turno também foi importantíssimo, depois que o candidato dele aqui no primeiro turno não levou, né, na verdade ninguém levou, né, só o Cláudio Castro, ele se dedicou muito à campanha do Lula e não só no dia a dia nas ruas, como também nas redes sociais, enchendo o saco da galera, então assim, muito bem lembrado, o Eduardo Paz teve um papel importante nesse segundo turno também. O Lula tá falando bravo ali no, no caminhão ali, cara não sei o que é não, mas tá falando bravo o Alckmin atrás, Dilma também Dilma, que é uma agora. figura que a gente comentou, né? Ressurga Cara, Dilma. Dilma, então.
3: Dilma tá aí pronto. É. Dilma foi vingada agora nessa vitória. Sim, um pouquinho. Eu Acho que é uma vitória dela
1: também.
2: Caraca, e o Lula chamando o Temer de golpista no debate da Globo, cara? Depois o Temer veio, ah, oh, mas que isso, que absurdo. Ah, pra mas isso aí é o Lula tudo? sempre
1: falou, o Lula sempre falou, e isso aí é uma coisa que dentro da, do, do PT não tem, olha só, teve um golpe em 2016, e é isso, lidem com o fato, e isso na, na campanha, proposta do PT, nunca teve discordância com relação a isso não. E novamente aqui, quem acha que não foi um golpe vai se fuder, que a gente teve um golpe em 2016, e a gente, a gente agora é agora sai desse golpe. Isso é interessante, é, é, é feliz a gente poder falar isso agora, me sinto feliz. A gente tá saindo do golpe de 2016, porque a eleição do Bolsonaro inclui, ela tá dentro do golpe de 2016. E a gente tá saindo do golpe. A gente passou esses anos todos dentro do golpe. Então me agrada O Lula deve estar tá fazendo agora o discurso do coração, porque é o discurso que ele fez logo depois foi um discurso lido, um discurso de estadista, um discurso mais institucional, mas que foi muito bom do mesmo jeito, é um discurso para ser analisado, e agora deve estar tá fazendo o discurso do coração, e eu espero que ele esteja Prometendo churrasco cerveja de xereca para as pessoas.
4: Ele está falando muito sobre a questão das mulheres e o fato de ter sido uma vitória das mulheres. É sobre isso que ele está falando. É né, uma a vitória de e aí ele cita a questão de tudo que o Bolsonaro representa para as mulheres. Isso é para Carla Zambelli, né? Mas aí a Carla Zambelli é uma, uma pessoa meia parte.
3: Por falar nisso quando, é é quando é que vão então, prender Carla Zambelli? Então já Nunes prometeu o presente de 17
2: 7 horas, né? E, é. um, o Janones foi um caso à parte nessa última semana, porque, realmente, assim, a gente sempre comenta que talvez ele passe um pouco dos limites, né? Fica inventando algumas coisas. Claramente, quem conhece um pouquinho sabe que ele tá fazendo terror psicológico, mas também foi uma Isso figura importante. Que celular do
3: Bebiano, velho.
2: Sim, sim, sim. Mas foi uma figura importante também nessa campanha, principalmente para mexer com os brios dos bolsonaristas, que por vários dias passaram simplesmente atacando Janones, batendo no Janones, brigando com Janones, enquanto não focavam no Lula. Então, assim, nesse ponto, principalmente, o Janones também foi muito importante, cara.
3: Deixou. Eu... Janones foi o black block do Lula. <risos>
2: Não, o Janones foi o carlucho do bem do Lula, eu diria, nessa nessa eleição, porque o que ele movimentou né, de gente para defender o Lula e para atuar na campanha do Lula foi realmente impressionante num curto espaço. Ele já tinha uma base, principalmente no Facebook, mas ele conseguiu movimentar essa galera em prol da, da campanha do Lula, foi muito importante.
4: E a migração que ele fez também, né? Porque ele cresceu muito o Twitter e conseguiu fazer a galera desse Twitter dele migrar para o canal do Telegram. E o jeito que ele usa o canal do Telegram é bizarro, assim, porque ele solta, ele, ele dá os comandos, é, diferente do que muita gente fez, que era assim, ah, vocês têm essas oito coisas para fazer hoje. Ele não fazia assim, ele dava o comando, bomba, ou urgente, aí passa uns, um minuto, eu vou soltar um vídeo que é muito importante, aí ele bota o tweet dele e na sequência, compartilhem esse tweet. Aí ele dá um gap e aí ele vem com o vídeo, solta o vídeo ali dentro do canal do Telegram e dar o outro comando. Compartilhem esse vídeo no seu Facebook ou compartilhem esse vídeo no seu Instagram. Então ele conseguiu fazer essa coisa das missões de uma maneira muito organizada. Que é algo que eu nunca tinha visto alguém fazer no Telegram. Eu, eu realmente fiquei impressionada com a tática dele no Telegram. Impressionada.
1: E assim, é uma coisa que pra ficar, pra próxima campanha, pensar que é uma campanha permanente e a gente não abrir mão disso, porque a gente chegou muito atrasado de entender como é que funciona essa dinâmica atual da internet. Bom, uma última entrevista vista do Haddad, ele falou, não, a gente realmente chegou atrasado, tem que admitir isso e ponto final. E daqui pra frente tentar correr atrás. E, daqui, e não dá pra abrir mão disso, cara. Tem uma coisa que o Janones, ele, na reunião com influencers, ele falou, e ele foi uma das poucas pessoas que falou em coisas práticas, e uma delas é, não dá pra você apostar em requinte. A internet não propaga requinte, hein? a internet propaga o tosco. Se você não for espontâneo, se não se você não for é, efusivo, a internet não propaga. Então você precisa lidar com isso. Foi o tempo da gente ficar fazendo imagens lindas e bonitas e tudo mais. Isso pode funcionar para a parte da esquerda, mas a internet não funciona assim. E ele se dá muito bem nisso, cara. Eu, eu espero que continue. Aliás, o jornalista tem tudo para continuar crescendo. Eu espero que algumas dessas pessoas que entraram na campanha do Lula de última hora, que a gente consiga trabalhar com essas figuras para transformá-las em quadros da esquerda. E isso é possível, gente. É uma coisa que a gente tem que quebrar, falar: nossa, essa pessoa aqui, ela trabalhou com pautas conservadoras, trabalhou com pautas de direita. As pessoas se transformam e a gente precisa conseguir agregar quadros que eles tenham uma boa comunicação e que eles possam trabalhar para a esquerda, que eles possam começar a defender as nossas pautas. Isso é política real, isso é política real. Essas pessoas vão trabalhar por essas pautas, a gente consegue ter diálogo direto com a população, isso se reverte em política pública. Acabou. Sim. Parar de romantizar, de achar que, opa, a gente tem esses certos ideais aqui, quem já não está enquadrado com isso não pode conversar com a gente, não pode estar aqui. Não é assim que se faz. Não é assim que a gente vai continu continuar a ter um diálogo com com a população de modo geral. Eu acho que nesse sentido, a presença do Janones fez muito bem. E eu acho que ele é alguém que pode vir de verdade para a esquerda e começar a defender de verdade as nossas pautas e fazer parte dessa estrutura, parte da área, dessa organização que a gente tem, que a gente não pode perder dali para frente.
2: É isso. E, por exemplo, eu estava, enquanto você estava falando, o próprio Midcast, óbvio, num né, microcosmo, mas ele também foi um agente, justamente isso que você está falando, de dialogar, de conversar conversar com as pessoas, quantos relatos a gente não recebeu aqui de pessoas que depois que passaram a acompanhar o Midcast escutar a gente toda semana e outros podcasts também, começaram a mudar o pensamento, se engajar em outras ações, eu mesmo, é, eu hoje comparado com o Vitor que cobriu as eleições de 2018, mudei sobre vários aspectos, basta você escutar os episódios de 2018 do Midcast, então assim,
1: é possível... Você dependia a você... Tava Tamaral, cara, Eu Tava Tamaral agora também do nosso lado... Chega cá, <risos> chega aqui, Tavas, tá? abraço.
2: Então, assim, é possível realmente você trabalhar quadros, principalmente a nível nacional, realmente sem abandonar pautas de esquerda, mas também sem precisar encaixar todo mundo dentro daquele, daquele, como é que eu vou dizer, daquele pacote padrão. E, ó, se, não, se tiver uma coisinha fora disso, a gente já descarta. Eu acho que vai ser importante, caso a gente queira que em 2026 a esquerda chegue a chegue forte pensando, principalmente numa situação... A gente já está conjecturando em 2026 o Lula nem sumiu, é né? muito doido isso. Mas eu falo isso porque o Lula é um senhor de 77 anos, então em 2026 ele terá 81. Então, assim, há uma grande chance dele não conseguir vir para a reeleição. Então, assim, é preciso é, se trabalhar isso porque ser presidente é um exercício muito cansativo, exige muito da pessoa. Você vê qualquer presidente... Quando entra no mandato e depois sai, você vê que a pessoa está mais envelhecida, uhum. mais cansada, então não vai ser fácil. Né? E ele
3: está dizendo realmente que não quer... não vai tentar a reeleição, né? Ele já está dizendo isso.
2: É, mas até aí também, né? Todos acabam meio que falando isso, <risos> mas eu acredito nessa parte apesar de todo mundo falar isso, eu acredito por conta da idade mesmo, porque ele é um senhor ele deve estar cansado, né gente? 77 anos o cara, porra, nesse segundo turno ele tava todo dia nas ruas fazendo campanha, indo a debate indo a entrevista porra, se a gente, na nossa idade, só de pensar já fica cansado, imagina um senhor de 77 anos, por mais que ele tenha feito isso a vida inteira, não é fácil né? não é fácil.
4: Não, e pulando do caminhão né, gente? Assim ele, teve um dia que ele veio em Porto Alegre, aí ele foi a São Paulo e depois ele foi pro Nordeste no mesmo dia, eu não me lembro pra onde, eu não me lembro, não foi São Paulo mas eu lembro que ele foi, Sul, que foi Porto Alegre, que foi de manhã aqui. e aí ele foi pro Sudeste e depois ele foi pro Nordeste, então assim né, pulando em caminhão, fazendo caminhada, tava lá, gente eu não conseguiria não, eu sábado eu viajei de São Paulo pra, pra Porto Alegre, eu já tava exausta de ter trabalhado de manhã cedo, de manhã Viajado e trabalhado de novo, estava exalto na
2: tarde, é exatamente. Assim, eu não sou partidário de você ficar em campanha permanente, né? O Lula tem que pensar em governar, mas é, o PT e os partidos aliados já tem que estar tá sempre pensando nisso, né? Nesse trabalho, para realmente você ter um, um, um nome competitivo para 2026, sabendo que já Bolsonaro vai tentar em 2026 novamente vai ter uma base, já vai sair uma base muito forte. Forte e tem gente para alcançar, né, em Quantidade de votos. Então é, é importante trabalhar isso, obviamente, pensando primeiro em, em governar o país. Deixa eu ver aqui, ó. E o Charles perguntando: e o relatório das Forças Armadas, será que vai sair? Esse é o mistério, né? O sentar na mesa sumiu nesse segundo turno, falou que só depois que terminar a eleição vai apresentar o relatório. Pode ser que eles tentem alguma coisa vindo daí, mas eu acredito que não tenha mais força para tentar qualquer tipo de questionamento.
3: É, eles meio eu acho que. Meio... Depois do primeiro turno, né? Principalmente depois que rolou aquela. Uh, o relatório que eles não mostraram para ninguém, eles meio que ficaram sem argumento, né? Como é que eles vão falar sobre isso se eles nem mostraram o relatório que eles fizeram, né? Então tiveram que realmente buscar outras formas de, de fazer o golpismo deles ter vazão.
2: Exatamente. Agora eu estou impressionado com a quantidade de bolsominion que surgiu aqui na live, coisa que nunca aconteceu no Midcast, Sei lá, a gente já fez algumas lives desde que a gente cobre aqui. Hoje o Rodrigo já bloqueou uns 4 ou 5 aqui, então Normalmente sim.
1: Ah, mas tô bloqueando todo mundo aqui. É, algo inédito aqui pra
2: gente. Você vê como eles não, estão o pessoal... desesperados, né? Pra ver é, bater o
1: pessoal a tá, aí, tá aí. Pô, eles não tem mais o que fazer, né, cara? Porque o pessoal deve ter cansado de ficar chorando no próprio grupo bolsonarista lá e não tem pra onde ir. Vou começar a procurar live aleatória no Twitter pra poder xingar. Isso aí, gente, pode vir, vem. Eu bloqueio vocês. Você gasta o tempo vindo aqui na live e xingando. Chora, se fode, perdeu. Não, aproveita, <risos> eu, eu...
4: deixa, de... faz bastante bastante isso, comenta bastante porque dá engajamento é. Também. Aliás, pode é, ser. Pode
1: ser. Vou, nem, vou nem bloquear o pessoal, como é que não? Deixa, deixa, deixa rolar. <risos> eu até falei, Paulo, agora mais cedo, que eu até fico feliz que a gente tenha ganhado com a vitória muito apertada, porque significa que é mais gente pra mandar se fuder. É mais gente pra apontar na rua e falar: perdeu, se fudeu.
3: <risos>
1: mais alguma coisa pra, que vocês querem
2: falar? Já estamos aqui há 2 horas e 10 em live. pessoal acompanhando eu, eu só, a gente início.
3: Só duas besteirinhas. Uma aqui, eu espero que todo mundo tenha comemorado tomando cachaça. <risos> Né, em homenagem ao nosso presidente e disseram que eu era eleitora do Partido Novo na live passada então hoje eu vim com o boné do Lula vim com a camisa do Lula com a estrela do PT com o adesivo eu quero ver ninguém dizer que eu sou eleitora do Novo
2: agora mas o o se você falar que é eleitora do Amoedo hoje em dia já não fica tão ruim né até o Amoedo votou no Lula o é liberal verdade. que sentiu sentiu que o partido dele não é tão liberal assim né porque ele não pode declarar voto em outra pessoa que foi expulsa do partido. Então, toma aí, aí eu, João Almoedo também. Na João verdade, Moedo ele PSG
4: pediu para sair, né? É, Você e veio qual? com... Na verdade, o Almoedo saiu do partido que ele mesmo fundou. Ele saiu.
2: Ah, e aí veio com um papo. Não, mas eu não imaginava como assim o Partido Novo virou uma ala do bolsonarismo, né? uma extensão do bolsonarismo. Porra, como assim, né? Quem, quem poderia imaginar?
1: Bom, o Partido Novo acabou e ele vai ter que se fundir com algum outro partido. Uhum. Ainda talvez uhum. até antes do final do ano já tenha alguma fusão com o Partido Novo. Então mais um ponto uhum. pra gente comemorar dessa eleição o fim do Partido Novo. E sim, gente, eu quero que assim, quando declarem que o Partido Novo acabou e se fundiu com algum outro, que tenha foguetório. Não foguetório não, que faz uma piscachorrinho. Não gosta de foguete não. Mas assim, a gente vai faz festa quando o Partido Novo acabar, porque foi uma das piores coisas que surgiu nos últimos anos, é Partido Novo. Eu vou estar muito... Eu vou, nossa alegria. Por mais que o nosso Congresso, ele seja ainda muito conservador, ainda tenha muita gente de direita e extrema direita lá, poder acompanhar sessões da Câmara em 2023 vai ser muito mais tranquilo, gente. Só de ter reduzido o número de parlamentares do Partido Novo, eu não vou ter que aguentar aqueles moleques lá, ANCAP, falando merda. Ninguém leva a sério. Nem a ala bolsonarista e extrema direita leva a sério. Quando o pessoal começa a falar, o pessoal, o resto dos parlamentares é, sai de cena, vira a cara. Ninguém leva a sério. Então vai ser muito mais tranquilo poder acompanhar a sessão da Câmara agora.
2: Ó, Lula continua com 99,99% ,99 das urnas apuradas. O Lula está com um pouco mais de 2 milhões e 100 votos na frente de Jair Bolsonaro. Vai fechar nessa, nessa distância aí. É isso, gente? Fechou? Fechou que amanhã fechou, é dia, né? Cara, fechou, amanhã é dia de fechou. trabalhar, comemorar, tudo junto. Então, pessoal que acompanhou a gente aqui na live nesse momento aqui, Victor, Uriel, o Abel, o Farofeiros Podcast aqui fazendo representar não só pela Paola, mas no chat também. A Silvia de Cássia, o Charles beijo pra todo mundo, valeu Thaís, valeu Rodrigo continuamos firme e forte Que vamos ver se terça-feira a gente grava ou ou não, a gente bota essa live aqui lá pro pessoal escutar, a gente avisa completamente caótico
1: tá? e sem edição <risos>
2: Pô, já começa com o pessoal gritando no bar lá junto com o Diego, começou assim né <risos>
3: O melhor jeito de começar com alegria.
2: Aí, nesse momento estou vendo a cara de bunda de Marcos Rogério aqui na TV e isso me satisfaz bastante. Ai, que, Ele que perdeu também.
3: Ah, Patinho, lagarto, <risos>
2: <risos> narrativas. Paola, obrigado, hein, Paola.
4: Tamo aí, tamo aí. Me sigam no Twitter para besteiras e também análises políticas de vez em quando algum fio de ciência. Quando eu estou afim, quando eu estou com paciência, que às vezes eu não estou com paciência para macho, vi explicar as coisas que eu já sei. Eu não <risos> fazendo.
2: Mas qual é a sua arroba? Fala aí pra quem nos segue ainda. Arroba Paola D Maravilha. É isso? E aí, Thaís, é fechou? Mais alguma coisa, Rodrigo? Cara, Lula lá. Comemoração, Lula lá.
1: gente. Comemoração. Oh, pra fechar Fazer que, gente, que nem Raquel
3: Xerazade.
1: Eu, <risos> eu quero. Fica esse pedido. Fica esse pedido. campanha do Lula tá ouvindo a gente. Eu quero que Dilma passe a faixa pro Lula. Eu quero essa cena.
2: Eu também. Por então favor. ó, vamos se despedir cantando. <tos> tá na hora do Jair. Tá na
0: tá hora, da hora da do, Jair, do Jair, Jair, do Jair. Jair é embora. Embora. See what